0: Başı bozuk felsefe muhabbetleri Marks'tan Döloz'e ve yeni metafiziğe aşındırmalar Hazırlayan ve sunan Oğuz Karayemiş
1: Gözledim, hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle, bugün... Seyirci meselesini tartışacağız. Yani sanatta başa bela bir alandır seyirci meselesi. Biz belalı, yani ne diyelim, popülist ya da popüler yanlarıyla belalı tarafları vardır. İşte seyirci odaklı olmak, ama nereye kadar olmak, bu tarz problemler. İşte çünkü seyirci aynı zamanda, özellikle bizim şimdi daha çok inceleyeceğimiz alanda, bir yanıyla işte fonların bilmem akması için de anlamlıdır. Değil mi? Bunları gösterir. Şu kadar seyirci geldi, bu kadar seyirci gitti. Seyircilerin atıyorum yüzde biri muhtemel koleksiyonerdir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Seyirci alanı, sanatın hayatta tutan alanı ama etik, ahlaki onlarca problemin de iç içe geçti. Çünkü paranın söz konusu olduğu bir alan. Ama dedim yani bugün benim meselem orası değil. Hatta biz olabildiğince onu dışarıda bırakarak, Kendimizi bir parantez alarak ideal bir şeyden bahsedeceğiz. Yani seyretme eylemi üzerine konuşacağız biz. Hatta seyircinin kendisinden de ziyade seyretme eylemi üzerine konuşacağız. Ve yani ben bir eylem olarak baştan tanımladığım için bir tavır içinde konuşuyor olacağım. Çünkü aslında seyretmenin bir eylem mi yoksa eylemsizlik mi olduğu, bir etkinlik mi yoksa edilgenlik mi olduğu sanat alanının temel tartışması zaten. Ben size bir tavırdan bir taraf tutarak anlatacağım hikayeyi. Kadın bir problem bu, yani bugünün problemi değil. Felsefe, sanat felsefesi diyebileceğimiz henüz o kadar ayırda demesek de, ama Aristoteles'e tabii ki ayırda ediyoruz da. Platon'da bile seyirci meselesinin, tiyatronun seyirciye ne ettiğinin çok temel bir felsefi soruşturma alanı olduğunu görüyoruz. Yani hatta bu etme meselesi yüzünden nihayetinde Platon tiyatroyu defetmek isteyecek ideal bir. Cumhuriyetten ya da şehirden, devletten. Yani o kadar temel, önemli bir mesele bu. Ve politik çağrışımı zaten ne diyelim, en azından Platon'la beraber apriori orada meseleyin politik boyutları. Çünkü bugün de aslında bu meseleyi daha ziyade politik boyutlarıyla değerlendiren bir filozofu merkeze alarak başlayıp sonra daha ontolojik bir yere doğru hareket edeceğiz, öyle söyleyeyim. Jacques Rancière'de yolculuğa çıkacağız, sonra onu yolun bir yanında terk edip göreceğiz. Graham Harmon'la devam edeceğiz. Zaten içeride ayrıntıları tartışıyor olacağım. Şimdi neden bu temel bir mesele? Hem de birazcık Ranciere'in neden bu alanda politik bir müdahale etme ihtiyacı duyduğunu da hissettirsin bize diye. Aristoteles'in birazcık temel bahsettiği şeyleri anlatayım. Yani bir seyretme eylemi olayında, şimdilik eylem demeyeyim, bir seyretme durumunda neler olup bittiğine dair temel meselesini anlatayım ve aslında Platoncu Aristotelesi gelenek diyebiliriz buna. Aradaki farkları göz ardı edebiliriz kendi işimiz açısından şu an için. Ne bittiğini düşünüyor Aristoteles veya antikler, klasikler bu alanda. Seyirci dediğimiz insan oyunu oynayan bir aktörle bir duygudaşlık ilişkisi kurup özdeşleşiyor. Onun geçtiği çatışmalar, olay örgüsünün içindeki çatışmalar dolayı o şeyi sürdürüyor ve neticede bir size varıyoruz biliyorsunuz bu klasik modelidir bu işin ne umuluyor bundan ya yani bu model mesela nasıl bir şeye yarıyor bunun polisle ya da politik olanla ilgisine şu şimdi sahnedeki seyirci hiçbir zaman pardon sahnedeki oyuncu aktör özellikle antik tragedyanın komedide değiliz tragedyanın çoğu zaman kurulumu açısından tek bir karakterle değil de bir karakter nezdinde temsil edilen toplumsal bir rolle, işlevle, konumla karşı karşıya kalıyor. Antigone'nin, böyle çok basit indirgörüm her şeyi, önemli değil. Bizim için veriler önemli şu anda. Antigone'yi izleyen bir kadın olduğunuzu düşünün Antik Yunan'da. Antik Yunan, Antigone'yi izlerken onun haddini nasıl açtığını, işte siyasi otoritenin gömülmeme kararına rağmen kardeşini gömmek için çabaladığını izliyoruz, seyrediyoruz. Ondan sonra da onun yıkımına, yani en sonunda da yıkımını görüyoruz. Aslında bütün şehirin birçok parçası ile beraber yıkımını görüyoruz ama ne umuluyor bundan? Bunun katarsizine, yani buradan duygusal olarak nasıl arınmış çıkıyoruz? Bir kadın olarak bunu seyrettiğimiz zaman umulan etki şu, ha, bir kadın olarak siyasi otoriteye o kadar da karşı gelmemeliyim. Kan önemlidir ama hani bütün sitenin yıkımını gerektirecek kadar da önemli değildir. Atabiliyorum. Yani aslında burada... Aristotelesci paradigma da diyelim, ilk defa seyretme etkinliği pedagojik bir bağ içerisinde beliriyor. Neyi öğreniyor seyirci? Sahnedekinin bilmediğini, bildiğini, kendisinin bilmediği bir şey. Bilmediği şey ne? Kadınlık nasıl bir şeydir? Birkaç böyle heykel üzerine örnek göstereceğim, bir tane örnek göstereceğim en azından. Orada tekrar somutla tartışırız ama bir rolü, bir sitede bir işlevin, bir rolün nasıl yerine getirilmesi ve neyin yapılmaması gerektiğini. Ne yapabilirim, ne yapamam? Sınırlarım neler, hatlarım, hudutlarım neler? Herkes için geçerli. Bu yani Antigone'nin oy- oyununu izleyen erkek yurttaşlar için de geçerli. Köle erkek ve kadınlar için de geçerli. Sahnede her toplumsal kesimin tırnak içinde, her zaman böyle olmak zorunda değil ama, özdeşleşebileceği figürler ve bu figürlerin temsil ettiği toplumsal konumlar var. Güzel. Hani Bir pedagojik ilişki olarak düşünülüyor ve burada seyirci kimdir? Cahil biridir. Yani sahnede... Sergilenen oyunun veya oyunun yazarının anlattığı hikayeyi bilmeyen kişidir. Orada temsil eden rolleri, hakikatleri, doğruları bilmeyen kişidir. Seyrederek bunu öğrenir. Yani birazdan bu mekanizmanın tam aksi yönüne giderken bunun neden tehlikeli, neden problemli bir mekanizma olduğunu tartışacağım. Ama şimdi burada duralım ve size bizim artık hem Türkçe'de hem Batı dillerinde kopmuş olan bir bağ işaret etmeme izin veren, de olan bir bağ bu. Ki bugünkü benim argümanımın temelini oluşturacak. O bağ da şu. Biz seyirci diyoruz, işte Spectacular İngilizce'de kullanıyoruz, başka Audunance kullanıyoruz. Yani bir sürü birbirinin yerine geçen sözcük öbeğimiz var, sözcüğümüz var. Ama Antik Yunan'da seyretmek fiili Theorein demek. Yani Theorein sözcüğüyle karşılanıyor ve seyirci de Theoros. Fark ettiğiniz üzere buradaki seyirci olarak Antik Yunanca'da kullandığımız sözcük Theorein sözcüğüyle akraba. Ve zaten teori onlar teori sözcüğünü teori olarak da kullanıyorlar ve oradaki kullanımı ile buradaki kullanım arasında bir fark görmüyorlar. Yani sahnede birini izlerken de teorolsun. Atıyorum Göksel Akılar üzerine düşünürken de teorolsun ya da teorein yapıyorsun, teorik bir etkinlik yapıyorsun. Dolayısıyla en azından bütün pedagojik yüküne seyircinin cahil olarak görüldüğü bu paradigma'ya rağmen Antik Yunan'da seyretme etkinliği teorik bir etkinlik. Hatta bu bir totoloji. Antikonyancı konuşulsaydık böyle diyemezdik. Yani. Totoloji yapmış olduk. Aynı sözcüğü tekrar kullanmış olurduk. Dolayısıyla bugün hani üzerine duracağımız ilk bağlardan biri bu. Seyretme eylemini teorik bir etkinlik olarak formüle etmek. Seyretmeden sonra gelen etkinliklerden bahsetmiyorum. Yazmak, çizmek, makale yazmak onları kastetmiyorum. Bizzat seyretme etkinliğini kendisini teorik bir etkinlik olarak kavrayabilir miyiz? Bunu kavramanın bize ne faydası var? Yani böyle seyirciyi düşünmek için bize ne gibi kapılar açıyor? Fakat burada aynı zamanda bu bağın ne diyelim faş ettiği, ifşa ettiği, bize böyle sezdirdiği bir şey daha var. O da Antik Yunanların neden teorik bu faaliyeti sahne seyircisine, tiyatro seyircisine uyguladıkları zaman bir öğrenme ilişkisi, bir pedagoji olarak tasavvur ettiklerine dair de aslında bir şey seziyoruz. Çünkü bakın hani... Teoriye dediğimiz zaman yapılan etkinlik bir şey aslında doğru kelime belki seyirci bile değil, temaşa etmek. Yani seyretmek de değil, yani daha ağır bir yükle yüklersek temaşa etmek. Temaşa etmek nasıl bir etkinlik? karşımda uzanan doğayı dalarak onu özümseyerek üzerine derinlemesine düşünerek, yani klasik bir üzerine düşünme değil, derinlemesine düşünerek, onu özümseyerek ondan belli doğrular, hakikatler çekip çıkarmak, bilgiler çekip çıkarmak, Antik Yunanlar kendi felsefi etkinliklerini, matematiklerini, işte doğa bilimlerini, teolojik bilimlerini, öyle diyelim, onlar öyle diyorlardı çünkü. Bu teorik faaliyetleri tam da böyle tasavvur edip kavrıyorlardı. Aynı şekilde sahne seyircisi de aslında aynı şeyi yapıyor bir yandan, değil mi? Ya, Trajediyanın bize seyrettiği şey ne? O zaman tamam, genel doğanın düzeni, yani makro kozmosun düzeni değil belki ama bir mikrokozmos olan Antik Yunan toplumunun, polisinin, sitesinin düzeni. Bu düzende tekabül ettiği yerler, çeşitli işlevlerin, çeşitli kişilerin, figürlerin ve birbirlerinin sınırlarını açtıkları zaman, kendi sınırlarını açtıkları zaman başımıza neler gelebileceği, yani tersten anlatıyor diyelim öyküyü birazcık. Ha, Antik Yunan tragedyasının mümkün tek okuması bu mu? Hayır değil. Yani Bunu da hemen söyleyeyim. Ama bu okumanın yerleşikliğinin çağdaş ve güncel sanatta, ya da nasıl, hangisini kullanıyorsanız, derin yansımaları olduğu için bu okuma Anlakım okuma üzerinde duruyorum bu arada. Tamam, bu sezgiyi de anladık. Peki bu sezgi bize başka bir şey daha katıyor mu? Bence bir şey daha katıyor. Yani seyircinin teorik faaliyetinin, pedagojik mahiyetinin aslında seyircinin kendisinde koşullanmadığını ya da ondan doğmadığını da fark ediyoruz. Yani şunu kastediyorum. Seyretme etkinliğini, bir oyunu, bir heykeli antikinan bağlamında hala. Seyretme etkinliğini pedagojik kılan şey oyunun kuruluş biçimi. Yani sahneye sergilenen oyunun, tragedyanın kuruluş biçimi. Çünkü mesela biliyoruz ki komedyada var ve komedya kimseye bir şey öğretmiyor. Yani amacı bu değil. Herkes de bunun farkında, Aristoteles de bunun farkında. Demek ki sanat eseri, birazcık genelleyelim şimdilik bu ifadeyi. İster heykel, ister resim, ister yerleştirme, ister performans olsun. Seyretme etkinliğinin nasıl gerçekleşeceğinin koşullarını kendisinde barındırıyor. O kuruyor bu koşulları. Nasıl kurduğunu tartışacağız zaten bugün. Şimdi Rancière'e ilerleyelim. Şimdi bu az çok pedagojik makineyi anladık. Sahnede bize belli doğrular söyleniyor. Biz de bu doğruları yakalarsak bir şey öğreniyoruz. Biz bir şey bilmiyoruz. Mesela toplumun dokusuyla ilgili bir şey bilmiyoruz. Kendi yerimizle, sınırlarımızla ilgili bir şeyler bilmiyoruz. Aslında böylece sanat eseri ve sanat sergileme etkinliğinin kendisi bir okula dönüşüyor. Rancière şimdi bu meseleyi politik bir ilgiyle dalan bir figür. Yani şunu demek istiyorum. Rancière Sanat Üzerine Özgürleşen Seyirci diye bir kitap yazdı. Aslında temel kitabımız o bugün. hani Oradaki argümanı size birazcık sunacağım. Ve ondan önce de Cahil Hoca diye bir kitap yazdı. Aslında Cahil Hoca da yazdığı bir politik bir mesele var. Zekaların eşitliği ne anlama geldiğini şimdi tartışacağım. Zekaların eşitliğinin sanat seyircisi ve sanattın etrafında vuku bulan etkinlik kümeleri için ne anlama gelebileceğini tartıştı Özgürleşen Seyirci. Hatta davet üzerine yazmış kitabı da. Yani birileri onu, ya hocam Cahil Hoca diye bir şey yazın, pedagojide böyle politik önermeler ortaya attım. Bir de sana seyircisi üzerinden nasıl düşünebiliriz?" diye sorulduğu zaman bunu yazmış. Peki ne? Birazcık oradan girelim. Zekalı eşitliği ne demek? Şunu kastetmiyor Ranser. Herkesin IQ'su eşittir demiyor. Herkesin EQ'su, empatik zekası eşittir demiyor. Yani herhangi bir ölçülebilir veya niceliksel yolla herkesin zekasının aynı veya özdeş olduğunu söylemiyor. Biliyoruz yani hepimizin arasında Bazıları yapısal, bazıları ekonomik, bazıları bambaşka sebeplerden kaynaklı. Zeka farklılıkları var. Ranciere bunu reddediyor diyelim. Zeka eşitliği burada şu anlama geliyor. Birinin yapmayı öğrendiği bir şeyi herkes yapmayı kendi yoluyla öğrenebilir. Bu kadar. Eşit zeka bu demek. Ha, benim Murat'ın, Murat'ın bir saatte öğrendiği şeyi ben belki 10 günde öğrenirim. Bu mümkündür ama ben de öğrenebilirim. Bir şeyi biliyorsam, biraz daha derinleşti şimdi Ranciere argümanının zeka konusunda. Bir şeyi biliyorsam şu dünyada kalan her şeyi bu bir şeyden hareketle öğrenebilirim. Ransia'nın güzel örneği şu, bir duayı ezbere bilen, okuma yazma bilmez biri bile en azından elinde o duanın ezbere sesleri olduğu için o duanın metniyle kendi sesini karşılaştırarak sözcükleri öğrenebilir. Ransia'nın bence zeka ile ilgili önermesinin güzel güzelleştiği, açıldığı yerde şurası biz aslında her şeyi bir, kendi yaşantılarımızdan deneyimlerimizden elde ettiğimiz imleri ben göstergelerine im diyorum sayın düşünün im derken ben ee, imleri yeni maruz kaldığımız imlerle kıyaslayarak yeni yaşantılarımızı eski yaşantılarımızla kıyaslayarak ve bundan anladığımız şeyi bir başkasına teyit ettirerek öğreniriz değil mi ya yani en basit öğrenme ilişkisinde bile bir işte mek kullanamadığımı anlatıyordum az önce Cem'e Cem'in meki bu, yani bir şey olursa başına ben hayatta müdahale edemem, yani bir şey olmasın diye. E yani mesela bir şey öğrensem, şu şu işimi yapıyor diye öğrensem, mekin kendi özgür tuş kombinasyonları öğrensem, Cem'e teyit ettireceğim. Bu e- öğrenmenin evrensel zemini. Yeni göstergeleri elimdeki göstergelerle, yeni yaşantıları belliğimdeki yaşantılarla kıyaslamak ve bundan yaptığım çıkarımları başkasına teyit ettirmek. Bu mekanizma Cahil Hoca'nın temel mekanizması, zeka ile ilgili en derinlemesine söylediği şey. Orada da niye anlatıyor? Hoca bir şeyi bilip bir başkasına aktaran dikey bir ilişkiden konuşan biri olmak zorunda değil. Cahil Hoca bir e, Lakatos muydu? Lakatos muydu? Unuttum. Ben bir Fransız öğretmen gerçekten Bil, dil, dilini bilmediği bir ülkeye gidiyor ve ortak bir dili paylaşmadığı insanlara ders yapmak durumunda kalıyor ve o süreçte bir herkesin kendi dilinde bildiği bir kitap üzerinden. Dil öğreniyorlar. Aslında bir deneyim. Bu gerçek bir deneyim. Onun notlarının işte Ransier tarafından tartışılması. Yani anlıyorsunuz ama bu mekanizma çok güzel. Şimdi pedagojik paradigmada dediğim gibi zaten öğrenci dediğimiz kişi cahillikle şey yapılıyor. Aslında sanat konusuna gelince bunun bir boyutu daha var. Ransier kitabında tiyatroyu tartışarak başlar. Seyirci sadece cahil değildir. Yani sahnede sergileneni bilmiyor değildir. Bir de sahnede eylem sergileniyorsa, tiyatro gibi, performans gibi e, sanatlardan gidersek, aynı zamanda eylemden de eksiktir, edilgendir. Tamam mı? Hem cahil hem eylemsiziz seyirci olduğumuz sürece. Zaten gazetecilik dininde nasıl diyoruz? Seyirci kaldılar. Hani bir şey oluyor, bir cinayet işleniyor ya da bir... Darp olayı gerçekleşiyor. Etraftaki insanlar seyirci kaldı. Yani ne demek hiçbir şey yapmadılar. Eylemde bulunmadılar. Dilimizde de gazetecikliğinde de zaten böyle kullanıyoruz bunu. Şimdi dolayısıyla bu akıl yürütme biçimi yani seyircinin cahil ve eylemsiz olduğu ya da edilgen olduğu fikri tiyatroda Rancien'in tespit ettiği iki kaynakta, modern iki kaynaktayız artık, klasik fikri sürdürürken kendini gösteriyor tekrardan. Biri Brecht, Bertolt Brecht de Antonin Arto. Bu iki figür seyircinin cahil ve seyircinin eylemsiz olduğu fikrinden hareketle tiyatroyu dönüştürmek, tiyatro içinde reform yapmak isteyen figürler. Nasıl reform yapmak istiyorlar? Bertolt Brecht'i az çok belki biliyorsunuzdur. Brechtçi reform tasarısında ne var? Seyirciyi şimdi seyirci bir mesafede bir öznellik kuruyor ya sahnedekilerle duygudaşlık kuruyor. O mesafeyi artırarak özeşliği ortadan kaldıracak bir hileyle bir teatral bir edimle hile demeyeyim teatral bir edimle orijinalliği kırmak, seyirciyi bir ilk itmek, yabancılaştırma etkisi. Ondan sonra da seyirciye bu sahneye konan şeyi kuran toplumsal ilişkileri teşhir etmek, yani onlar üzerine eleştirel bir faaliyete başlamasını sağlamak. Bu en çok eylem şu anda ana konusu tiyatro oyun seyircisini eğlendirmek değil ama şu anda en temel konusu bir bilgi aktarmak. Yani seyircinin tek başına vakıf olmadığı toplumsal çatışmaların, sömürünün, eşitsizlik biçimlerinin bilgisini aktarmak. Artootçu meselenen Artoot'ta bu mesafenin tersi yönde kapanması istiyor. Işte. hani bunu açıyordu ya. Artaud da şöyle ifa- da şöyle Akıl yürüte diyor ki, yani seyirci bir efendi pozisyonundan bir mesafede duruyor. Eylemin uzağında kalıyor. Biz ise eylemi temsil ediyoruz sadece tiyatroda. Şimdiye kadar yaptığımız şey buydu diyor. Oysa ki sanatın ya da tiyatronun daha doğrusu bizzat yaşam olması gerekir. Eylemi temsil etmeyi bırakıp eylemi örgütlemesi gerekir. Dolayısıyla seyirciyi de bu eylemin içine katması, onu seyirci olmaktan çıkarması gerekir. Ranciere'nin ifadesiyle bu iki reform çabası da e, tiyatroyu sona erdirme çabası aslında bir anlamda. Yani tiyatronun işlevi veya belli bir mesafeden belli bir şey seyretmekse ikisi de bu bağı ortadan kaldırmayı, birisi bilgi yükleyerek ve sonrasında eyleme çağırarak, diğeri ise doğrudan eyleme örgütlemeye çabalayarak uğraşıyor. Şimdi evet Brecht'in zamanı biraz geçti, Artaud'un zamanı biraz geçti. Bahsettiğimiz az çok 19. yüzyılın işte ilk yarısı değil, ikinci yarısının başları belki birazcık. Hani civcivli zamanlarda yaşamış insanlar bunlar. Ve şimdi o civcivlerin içinde değiliz. Yani o tiyatrı var belki akademik bir konu olarak tartışıyoruz. Hala belki tiyatral bir önemi olmakla beraber tabii ki de önemi var. İkisinin de çok büyük önemi var. Ama ben size şimdi göstereceğim ki bu iki fikirde güncel sanatın her alanında rastlayabileceğiniz iki tane fikir. Ve ben bunlara özel isimler vereceğim. Politik sanat demek istemiyorum Brecht'in şeyine, başka şeylerle karışmasın. Birine angaja sanat diyelim. Yani angaje bir şekilde bir hakikati dile getirmeye çalışan sanat. Diğerine de yaşamsal sanat diyelim. Kötü isimler bunlar ama yaşamla sanatı buluşturmayı, sanatı yaşam lehine ortadan kaldırmaya çabalayan sanat olarak. Tamam mı? Angaja ve yaşamsal sanat. Şimdi Ranciere'in verdiği örneklerden birini göstereceğim angaje sanata. Vietnam Savaşı'na ait bir sahne ve Amerikan huzurlu ev içi, üst üste biniyor. Bu bir seri, yani seriden bir parça, savaş eve getirmek serisinden bir parça ve bu seride hep böyle şeyler var. Huzurlu adamlar, kadınlar, Amerikan orta sınıf evinin içerisinde gündelik işlerini yaparken, dinlenirken bir yerlerden savaş sahneleri fırlıyor. Ne diyor bu? Yani aslında çok bariz bir şey söylüyor. çok o kadar baris ki yani. bir şey üzerine konuşacak bir şey biliyor ki yani diyor ki senin buradaki huzurun buradaki savaşın kan ve e, kemiğine bağlı burada bombalar patladığı için sen böyle huzurlusun diyor Anglice sanat böyle çalışıyor. yani burada da bir tür yabancılaşma etkisinin bile çalıştığını düşünebilirsin zaten yani çünkü dehşetin bir anda eve sızması falan beklemedim
2: yani, hiç...
1: evet evet Aynen, aynen öyle. Çok güzel söyledin, tam da öyle. Bu mesela, aslında kasıtlı olarak seçtim, bu çok büyük boyutlu bu arada. bazılarını savaş sahneleri küçük resim çerçevelerinden falan fırlıyor. Yani bu kadar büyük boyutlu değiller, arayıp bulmak gerekiyor ne bittiğin resimde. Şimdi ikinci taraftaki, yaşamsal sanat dedim ben ona az önce. Şimdi buna uygun örnek bulmak kolay değil. Yani gerçekten yaşama tamamıyla karışmış bir sanatı var öyle bir şey. Tekrar ben size burada bir eser olarak sunmaya kalkarsam, paradoksal bir şey yolaşacağım. Yani diyeceğim ki bu bir sanat eseri ama değildi hani. Dolayısıyla ben size daha yakın, yani daha mütevazı bir önermesi olan katılıncı tarzdaki sanat eserlerinden bir örnek göstereceğim onunla ilgili. Bu son Biennel'de, İstanbul Bienneli'nde yayınlandı, gösterildiği yayınlandı diyorum. Barınan'da bir oda bu. Yani doğru telaffuz edemeyeceğim muhtemelen ama Paraçaya Pinton ve Çayra Palmuk. Interaktif bir baskı istasyonu burası. Hatta ben de e, Dilan'a yazdığım bir şiiri bastırmıştım. Burada bir yazıyorsunuz işte, ne yazmak istiyorsanız, mesajınızı. Bu boydaki kağıtlara baskı alıyorlar, mürekkep 24 saat içinde uçuyor. Üst üste yazılıyor böyle kağıtlara sürekli. Yani ne bu? Seyirci edilgen bir şekilde durmasın kenarda, bir şeyi seyretmesin, bir tabloya bakmasın da hani eserin bir parçası olsun, kendisi eser yaratsın. Değil mi? Eyleme, doğrudan örgütlemeye çalışıyor. Evet hani dediğim gibi Arto'nun Vahşet Tiyatrosu'nun çılgınlığında değil belki. Daha mütevazı. Ama yine de aslında mantıken aynı mantığı kullanıyor. Katılımcı sanat bu arada hani totalize etmeyeceğiz. Sonunda yine döneriz bu mevzuya. yani Her katılımcı sanatta yaşamsal sanatın bir varyasyonudur falan demeyeceğiz tabii ki. Öyle bir şey yok. Ama hani bir örnek olsun diye kafamızda bir şey netleşsin, bir resim oluşsun diye gösteriyorum. Şimdi bu Evet, birisi bilgisizlik üzerine gidiyor, diğeri eylemsizlik üzerine gidiyor. Ve birisi işte bilgiyle doldurup sonradan eyleme çağırmak istiyor, birisi doğrudan eyleme örgütlemek istiyor. Ve ikisi de her ay yukarıda mesafeyi yeniden ayarlamak istiyor. Yani bir insanın sakince durup bir esere baktığı mesafenin yerine ya ondan uzaklaştığı ya da ona tümüyle içine girdi artık yani seyirci olmaktan da çıktığı, oyunun bir parçası oldu, hatta oyunun da oyun olmayı bıraktığı bir yere götürmek istiyor. Şimdi Rancière aslında... Az önce gördüğümüz pedagojik şeyi de hatırlayalım. Bu iki stratejide yanlış giden bir şey olduğunu tespit ediyor ve yanlış giden şey temsil rejimi diyor. Temsil rejimi. Temsil rejimi nasıl bir şey? Aslında onun artık bayağı da ünlü hale gelmiş an ifadesiyle duyulurum bir dağılımı. Ama nasıl bir dağılım? Eşitsiz katı hiyerarşilerle örülü bir dağılım. Az önce Antikinan tiyatrosunu hatırlayın. Kadının bir işlevi var, erkeğin bir işlevi var, yurttaşın bir işlevi var, köylünün bir işlevi var. Herkesin kendi payına düşen bir iş ve işlevi var. Ve sanat burada bunu pekiştirmek, bunu öğretmek, bunu yeniden öğretmek için var. Bu dağılım içinde herkes sadece kendine yüklenilen işi yerine getirmekle yükümlü. Örneğin kadın çocuk bakmak, erkek işe gitmek, işte mülteciler, göçmenler daha ağır sömür altında yaşamak. Eğitim sanatta belirli bir eğitim seviyesini geçmiş insanlar için var olmakla yükümlü. Yani oraya da ancak öyle insanlar, kültürel sermayesini bir şekilde doğrultmuş insanlar gidebilmeli. Bugün de bunun çalıştığını görüyoruz zaten toplumun her yanında. Az çok, yani bunu temsilci dediğimiz zaman düşündüğümüz şey fikriyat değil, sadece tek başına. Aksine bir durumun kendisini düşünüyoruz, bir toplumsal örgütlenme tarzını düşünüyoruz. Ve temsilciğimin temel belirtkesi, temel özelliği algı ve eylem arasında doğrudan bir bağ kurması. Ne kastediyorum bununla? Bu tarz rejimlerde, bu tarz işleyişlerde herkesin payına bir algı kümesi düşer. Yani algı kümesinden bahsettiğim zaman şundan bahsediyorum. İşte ev hanımına, ev kadınına, evde çalışan kadına evin hallerinin algısı düşer. İşte bandın başında çalışan işçinin payına o bandda hareket eden nesnelerin, metallerin algısı düşer. Ve bu algılarla bir dizi eylem kümesi eşleştirilir. Yani geçiyor önünüzden, banttan bir şey, vida sıkıyorsunuz, geçiyor, sıkıyorsunuz, geçiyor, sıkıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyi algılayıp bir şeyi eyleme geçiriyorsunuz. Bir algı ve bir eylem arasında en azından bir işin ev içindeyken kirli bir köşeyi gören kadın orayı temizliyor. Bu, bu çok basit ve gündelik. Küçük şeyler aslında bütün bir toplumsal döngüyü kuran şeyler. Unutmayın bunu. Yani bütün toplumun her hücresi bu tarz algı ve eylemlerin örgütlenmesiyle işleyebilir ancak. Bunların işlemesiyle hayatta kalabiliriz ancak bu arada da. Yani şu anki bir mesele içinde düşünürsek. Ranciar işte bu tarz bir temsil rejiminin tam da hem angacı hem de yaşamsal sanat dediğimiz yerde de iş başında olduğunu söylüyor. Yani kendini angajmanla veya kendini yaşam olarak kurmakla bu iddiayla öne çıkartan sanat da bir tür temsil rejimi tesis ediyor. Şimdi angaja sanatta tam da bunu nasıl yapıyor? İnsanların oyundan sonra üzerinde eylemde bulunabilecekleri, mesela protestoya katılabilecekleri, işte hayvan akt- hakkı aktivist haline gelebilecekleri, ekoloji mücadelesine katılabilecekleri şekilde Onlara bir bilgi, hakikat hakkında bir ifşada bulunarak, bilgi vererek veya hakikat hakkında bir ifşada bulunarak değil mi? onlara bir eyleme yönlendiriyor. Yani kendi sunduğu şeyi, kendi sunduğu algı, sanat eserinden bahsediyorum bu arada, kendi sunduğu algıdan kendi tasavvur ettiği bir eyleme doğrudan bir bağ kuruyor. Algıyı örgütleyerek mümkün bir eyleme örgütlemeye çağırıyor. İnsanı duyarlılığa çağırıyor. Yani biraz gevşetelim şeylerimizi, farkındalık yaratmaya çabalıyor bir bilinç oluşturmaya çabalıyor tamam mı? Bir şeyi ifşa ediyor, teşhir ediyor. Bu tarz eserlerde de aynı temsil edici var. Bir algıdan bir eyleme doğrudan geçme meselesi var. Onlara bir şey teşhir edeceğim, bir hakikati göstereceğim ve böylece o insanlar da kimlerse onlar seyirciler bir eyleme gidecekler. E zaten yaşamsal sanat tarafına geçtiğimiz zaman olay zaten doğrudan hani algıyı ve eylemi birlikte örgütlemek yani tamamen artık bir şeyden de çıkmak. Şimdi, temsil rejimine dair edebileceğimiz başka bir sanat eseri göstereyim size, tiyatro oyunu izletemeyeceğime göre. Bu bir antik Yunan heykeli imiş, doğru bulduysa Google bana. Evet, yani biz bugün bunu müzeye gitsek, bir sanat eseri olarak seyredeceğiz. Yani onu yapan için de, o gün orada sanatı ve zanatı ayırmadıkları için çok anlamlı bir şey değil bu arada da, onu yapan için de belki özel bir şeydi, öyle diyelim. Ama biz buna baktım birazcık dikkatli bakarsanız ve Antik Yunanla ilgili az önce söylediğim korkunç hakikatleri hatırlarsanız, bunun aslında bayağı talimatname gibi bir şeye benzemeye başladığını fark edersiniz. Bir talimatname bu. Kadının nasıl durması gerektiği, nasıl bir şey sunması gerektiği, işte boynu bükük, göz teması kurmuyor, uysalca elinde bir şey var onu uzatıyor, değil mi? Bir ev içi halinin tasviri bu aynı zamanda. Varsayımlarda bulunuyoruz yani bu kesin bir şekilde söyleyebileceğimiz bir şey değil belki ama hani bugün, o gün onu atıyorum Atina'nın, atıyorum Efes'in, Agora'sında seyreden kadınlar için de belki varlığın anlamı buydu. Antik Yunan'da ev içinde kadın nasıl olunurun bir talimatnamesi, bir yasa kitabı, bir küçük bir kuralı gibiydi. Anlatabiliyor muyum? Ve bu özellik hani bu temsil rejimi az çok dediğim gibi galileri gezdiğinizde, işte performanslar seyretinizde bir tiyatro oyununa gittiğinizde iki türünde barındıracak şekilde birçok şekilde karşılaşabilirsiniz. Peki bu temsil rejiminin karşısında ne yer alıyor? Yani bu temsil kaçabilir miyiz ki her şey bir yana? Şimdi temsil kelimesinin bir de nötralize bir kullanımı var ya, belki şimdi küçük bir not olarak onu da bir düşeyim ben buraya. Temsil kelimesinin nötralize kullanımı ne? Herhangi bir figürün başka bir mecrada yeniden figür edilmesine de temsil diyoruz. Bu anlamda temsil olmadığını hissettirmişiz. Yani orada kastedilen şu anda bu değil. Estetik rejimi tartışırken biraz daha anlarız bence bunu. Neyse, Ranciar diğer tarzdaki sanata ya da diğer tarzdaki etkide bir estetik rejim adını veriyor. Şimdi estetik rejimin vuku bulmasında diyor Ranciar, ilk koşu algılanan bir resmin, sergilenen bir oyunun, seyredilen bir manzaranın hiç fark etmez. Yani neyse seyircinin önüne konan şey, o algıyla... Eylem arasındaki bağın kopması. İlk koşulu bu. Hatta bu koşul daha da derinleşerek bedensel herhangi bir eylemin de bir süreliğinde bir durması. Yani sadece o algının bizi bir eyleme sürüklememesi değil, bedensel eylemin de şöyle bir durması. Dolayısıyla tam da bir eseri seyrederken, eserden bir bilgi veya eylem çağrısı gelmediğinde... Yani eser bizzat varoluşuyla algı ve eylem arasındaki, algı ile bedenin çalışması, işi arasındaki bağı kopardığında vuku bulmaya başlar. Kapılma falan da diyorlar buna. Kim diyordu? Unuttum şimdi ben bir sanat tarihçisi. Figürlerin bir kapılması da var ama bir düzeyde de hani şeyin bizi kapması, yani bir eserin başında kala kalmamız. İyi bir eserde bu etki zaten ilk istediğimiz etki. Henüz eserin hakkında olduğunu, ne yapmaya çalıştığını anlamadan önce a burada hiç bir şey varmış diye kapılıp kalmak eylemden bir kesilmek yani bedenin çalışmasının durması Rancier'in sözlerini alıntılayayım burada çok da güzel yazdığı için güzel de çevirmiş Türkçe estetik rejim sanatsal becerinin üretim biçimleri ile belirlenmiş toplumsal işlevler arasındaki duyulur biçimlerle bu biçimlerde ikamet eden anlamlar ve doğurabilecekleri sonuçlar arasındaki bir tutarsızlık ve bağlantısızlık olduğunda vuku bulur. Böylece seyirci toplumsal işlere, işlevlere ve duyulur olanı, dolayısıyla yeteneklerle yeteneksizlikleri, bunları üstlenecek farklı insanlara dağıtan mitik bir unsurla değil, az önceki heykeli, bu hekeli hatırlayın, sanat eseriyle karşılaşır ve orada kendi işlevinin olumlanmasını, kendi yerinin olumlanmasını, kendi sınırlarını öğrenme sürecini değil, her türlü verili işlerin çözülüşünü bulur. Çok güzel cümleler. Şimdi yine bir heykelimsi çıkaracağım karşınıza. Bu, bu da Rancier'in kendi verdiği bir orijinal bir örnek. Az önceki heykel, nasıl ki Antik Yunan'ın temsil rejimiyle, oradaki işlerle, işlevlerle nasıl birbirine bağlıysa, işe geçiyorsa bu heykel şu an kendi gerçekliği yani somut gerçekliği içinde bir müze de sergilenen bu heykel, biz seyirciler için bu işlevlere o kadar haiz değil. Biz bunu gördüğümüz zaman da yaşamadığımız için bir de zaten parçalanmış bir beden olduğu için düşündüğümüz şeyler işte bir güzellik idesi değil, işte bedenimi sağlıklı nasıl tutmalıyım fikri değil, kopmuş parçalanmış artık herhangi bir temsil işlevini yerine getirmeyen bir şey olarak artık Ranciere'in sözleriyle belli işler ve işlerle ayrışmış olan figürlerin gözüne değil de seyircilerin anonim topluluğuna açılmış bir Sanat eseri olarak bununla karşılaşıyoruz, Ben senin deyimiyle. Yani Ranser'in ne diyelim, sözleriyle estetik, rejimin sanat eseri böyle bir şey oluyor. Herhangi bir toplumsal iş ve işleve göndermeyen bir şey oluyor. Paradigmatik örnek olarak alabiliriz. Zaten Ranser sonra sanat üzerine başka şeyler yazdığı zaman yine çok ilginç örnekler getirecek de o başka bir haftanın konusu olsun bizim için, başka bir zaman. Peki biz bu temsil rejimini güncel sanatın içerisinde... Nasıl yerlerde görüyoruz? Mesela en basitinden görebileceğimiz yerlerden biri, her zaman olmuyor. Bu amatörce bir hatadır bence. Yani özellikle sizler katılır diye de merakla soruyorum. Mesela bir kuratölyel metin yazılıyor ya da bir eser açıklama metni, küçük künye yazılıyor. Ama bu künyede veya kuratölyel metinde eserin her şeyi açıklanıyor. Niyeti, amacı, hedefi, her şeyi tanınıyor. Eserce hiçbir şey bırakmamış oluyorsun. Bir anda eseri eklenen bu açıklama metni, Pedagojik bir işlemi söylüyor ve seyirciyi eylemsiz bırakıyor yani. bunu buna, niye baksın ki tavlaya, ne çıkaracak yani üzerine. Ya da bazen işte sanatçılar kendi eseriyle bu şekilde konuşmaya başlıyor ilgili olarak. Dediğim gibi işte şunu, şu konuda bir farkındalık yaratmak için bu eseri yaptım. İşte buradaki, buradaki figürler buradaki, buradaki şeyleri anlatıyorlar. Bıdı bıdı bıdı bıdı, bıdı, bıdı derken yine seyirciye hiçbir şey kalmamış oluyor. Yani sanatçının konuşmasını duyduktan sonra esere bakmak için hiçbir gerekçe kalmamış oluyor. Geriye sadece şunlar kalır, estetik hoşuma gider mi acaba? param varsa odamın duvarına yakışır mı acaba? Ama seyircilik eylemi bunların hiçbiri değil. Teorik hiçbir faaliyet gerçekleşmemiş olur. Hoşuma gitmesi teorik bir etkinlik değil. bedensel, hasla ilgili bir etkinlik. Ya da işte odamın duvarına yapışması da aynı şekilde. Ama teorik etkinlik ne? Bu eser acaba ne? Ki oraya derinleştireceğim. Bu eser acaba ne anlatıyor? Sorusu bir teorik sorudur. Seyirci kendine has teorik eylemi ya da etkinliği yapamaz hale geliyor aslında. Olan biten şey bu. Böylece... Kurulan pedagojik model veya temsil rejimi, artık hangisine beğenirsek bu ifadelerin tam da varsaydığı şey yani seyircinin edilgen olduğu, cahil olduğu fikrini kendi kendine kurmuş oluyor. Çünkü onu edilgen kılan bir mekanizma tesis etmiş oluyor. tamam mı Çok açıklamak, aşırı ayrıntı vermek, eseri enformasyona boğmak, bütün bunlar eserle karşılaşmayı imkansızlaştırır. Eserle karşılaşamazsınız. Bir takım bilgilerle karşılaşabilirsiniz, bir takım edalarla, sanatçının edalarıyla karşılaşabilirsiniz ama eserin kendisi asla karşınıza çıkmaz. Burada olan şey, bir yanıyla da aslında bir varsayım var. Sanatçının kastıyla, kastettiği, niyet ettiği şeyle ürettiği anlam, yani eserin yüzeyinde üreten anlam arasında da doğrudanlık olduğu fikri. Kast edilen şey neyse eserde doğrudan veriliymişçesini düşünmek. Bu da tehlikeli bir fikir. Zaten asıl meseleler tam da buralarda yuvalanacak. Birazdan bunun ontolojik boyutlarını ele alacağız zaten. Böyle yaptığımız zaman ya da böyle olması için çabaladığımız, açıklamaya çabaladığımız zaman seyirci şunu yapamaz hale geliyor. Bakın bu da yine Ranser'den bir şey okuyacağım size. Çok güzel. Bütün bu doğrudanlık bağını kırdığımızda, enformasyona boğmadığımızda, niyet, kasıt, eserin arkasındaki problemle yüzeydeki anlam arasında bir doğrudanlık bağı olmadığında Seyirci gözlemler, seçer, karşılaştırır, yorumlar. Gördüğünü diğer sahnelerde, başka yerlerde gördüğü başka şeylerle ilişkilendirir. Karşısında duran şiirin öğeleriyle kendi şiirini oluşturur. Seyirci, icrayı kendi usulünce yeniden oluşturarak katılır icraya. Örneğin, yaşam enerjisinden saf bir görüntü yaratmak ve bu saf görüntüyü okuduğu veya hayal ettiği, yaşadığı veya uydurduğu bir hikayeyle ilişkilendirmek için, İcranın iletmesi beklenen yaşam enerjisinden kendini koruyarak yapar bunu. Bunun detaylarına gireceğim. O halde seyirciler hem mesafeli seyirci hem de kendilerine sunulan gösterinin etkin yorumlayıcılarıdır. Demek ki teorik etkinlik böyle bir şey. Az önce Cahil Hoca'da pedagogik, gerçek eşit bir pedagojinin zemini olarak gördüğümüz şey seyircilere de uyarladığını görüyoruz burada dansiyenin yani. Bir şeyler görüyorum, o gördüğüm şeyleri bende olan şeylerle kıyaslıyorum. Kendi entelektüel maceramı karşıma çıkan eseri yorumlamak için kullanıyorum. Bu entelektüel macera çok basit bir şey olabilir. Yani burada entelektüel macera deyince de hani şunu düşünmeyin, lisans eğitimi falan değil, bunu kastetmiyoruz. İnsanın yaşadığı her şey onda zihinsel entelektüel bir macera olarak da birikir. Yaşam deneyimi olarak belki, insanlarla ilgili yargılar olarak birikir, durumlarla ilgili fikirler olarak birikir. Kastetilen şey bu. Dolayısıyla açılmak ve kapanmak istenen mesafe tam da o soğuk olduğu anda, ne açılmadığı ne de kapanmadığı anda iyi bir şey. Bir mesafeden bakmak, birazdan bakmak üzerine daha fazla konuşacağız. Bir mesafeden bakmak bize kendi cümlelerimizi kurmak için bir fırsat yaratıyor. Bu mesafeyi kapatan unsurlar olmadığı zaman, aşırı bilgiye boğulmadığımız, eyleme çağrılmadığımız zaman ilk defa durup kendi kendimize düşünme hakkını elde ediyoruz. Bakın öz, öz, özü de bu yani, kendi kendime düşünme Hakkı. Yani biraz kantçı bir kaynağı bile var neredeyse, Sefer Aouda gibi, yani düşünmeye cesaret ederek gibi. Herkesin aklı kendine yeter fikri gibi bir şey bu. Şimdi de hangi unsurları keşfettik Rancière'le? Birinci önermemizin, yani seyretmenin teorik bir etkinlik olduğu, eylem olduğu fikrin olumlandığını görüyoruz. Ranciere de bu fikirde. Seyretmek, yorumlamak vesilesiyle, imleri imlerle kıyaslamak, deneyimleri deneyimlerle karşılaştırmak ve bunu istersek, başkalarını anlatarak teyit ettirmek vesilesiyle yaptığımız teorik bir etkinliktir. Bu teorik etkinlik, yorumlama etkinliği, eserde üretilen algının, onun ilettiği tesirin etkisi altında kendi yaşantılarımızı, kendi entelikten maceramızı kullanarak bir tercüme yapmaktır. Ya gördüğüm şeyi, kendi fikirlerime tercüme etmektir. İkinci önermenin de Ransier'de olumlandığını görüyoruz. Nihayetinde seyirciliği mümkün kılan şeyin eser tarafında koşullandığını görüyoruz. Yani seyirci kendi zemininde koşullanıyor değil. Eser böyle kurulursa ancak seyircilik mümkün olabiliyor. Eser böyle kurulmazsa, sadece eserin kendisi değil, kreatöryel müdahaleyle ya da metin müdahalesiyle sunumu da buna dahil. Se- seyredilen şeyin kendisinin kurulumuyla ilgili seyirciliğin mümkün olup olamaması. Ve aslında bize Rancière üç tane de böyle, ne diyelim, ayar düğmesi sunuyor. Pratikte de bence işe yarayabilecek güzel bir ölçütler silsizli sunuyor. Birincisi, algı ve eylem arasındaki bağ kopuyor mu, kopmuyor mu? Değerlendirmemiz gereken şey bu. Yani bu neyi sorarken değerlendirmemiz gereken şey? Bu sanat eseri, başarılı bir sanat eseri olarak seyirciliği mümkün kılıyor mu diye sorduğumuzda. Bu soru ne kadar ilginç bir soru aslında. saat pek sorulmayan bir soru gibi hissettim şimdi sorarken. Öyle mi? Körgütör soruyordur belki de, yani sanatçı sormaz zaten böyle bir soru. Algı ve eylem arasındaki bağ kopup kopmuyor mu? Yani bu birinci kriter. İkinci kriter, Mesafe nasıl değerlendiriliyor? Fazla mı açık, fazla mı kapalı? Fazla mı mesafesiz, fazla mı mesafeli? Doğru mesafeyi bulmak. Ve dolayısıyla üçüncü ölçütte esere eşlik eden metnin varsa ya da açıklamanın, sergi turunun fazla enformasyon, fazla bilgi içerip içermediği, eserin anlamını, manasını, kastını açıklamaya çalışıp çalışmadığı. Bunlar her zaman bir sergide girdiğimizde pratik de bence bir mesele bu değerlendirebileceğimiz, seyirci olarak da hani oraya giren herhangi bir olarak değerlendirebileceğimiz ölçükler burada Bakabileceğimiz, anlayabileceğimiz, tartabileceğimiz şeyler. Ranciere'nin politik müdahalesinin yerini de tespit edelim ve Ranciere'i yavaş yavaş arkamda bırakacağım. Şimdi Ranciere burada neden politik bir şey görüyor? Temsil neden bir apolitizm görüyor dolayısıyla? Eğer estetik rejimi işletirse bir sanat eseri veya bir sunumu, tam da bunu yaparak politik etkiler üretmeye başlıyor. Üstelik belki de çoğu zaman paradoksal bir şekilde politik olmadan politik etkiler üretebiliyor. Az önceki, işte bizim şimdiki torsoda olduğu gibi, bedende olduğu gibi, gövdede olduğu gibi. Herhangi bir politik amacı olmaksızın, bir angajman barındırmaksızın politik etkiler üretmeye başlıyor. Gerçekten zaten angajman politik olmadan etkiler üretmeye başlar. Onu da belki detaylandırabilirim eğer merak ediyorsanız. Yani bu işin bu veçesinde. Çünkü tam da bu sayede Kendilerine entelektüel, teorik etkinliğin yasaklandığı, bedenleriyle çalışmaya mecbur bırakılmış olan insanların manzaraları, oyunları, sanat eserlerini seyrederek kendi kapasiteleri, kendi dünyaları içinde teorik bir etkinlik yapmalarını mümkün kılıyor. Ranser'in burada güzel örnekleri var. Bir tanesi 1848 devrimlerine giderken bir işçi gazetesinin şeyi, kapağı, manşeti hatta. Orada şöyle bir şey sahne betimle, yani devrimler oluyor bu arada etraftan yani işçiler ayaklanmış Fransa, Paris'te. Parisli bir işçi gazetesi ise şunu anlatıyor. Bir karo döşeme işçisi. Zenginlerin, villaların bulunduğu bir yerde işte zemin işi yapmaya gitmiş. Fakat işi bırakıp bir anda manzaraya dalıyor. Ve orada şey diyor yani gazetede, şunu anlatıyor. Oranın sakinlerinin bile seyretmediği şekilde seyreder manzarayı. O manzaraya dalıp gider, manzara üzerine tefekkürde bulunur. Ranciel bu arada çok empirik bir filozoftur, onu da söyleyeyim. Söylediği sözleri arşivlere dayandıran, arşivlerle çalışan da bir filozoftur. Bu, bu tarz bir sürü örnek vakayı işçilerin mektuplaşmalarından falan da yakalıyor. Yani işçiler politik şeyler konuşurken şöyle konuşuyorlar. Gittikleri bir tiyatroyu anlatıyorlar, işte gördükleri bir manzarayı betimliyorlar. Tamam, mı? Birbirleriyle olan diyaloglarında da işçilik, işçiliğin kötülüğü, sömürü düzeni falan üzerine konuşmuyorlar. Bu bahseden işler politik işçiler işte. Komünist işçiler, anarşist işçiler, 1800'lerin Fransa'sının işçileri. Ve onların da po- dilinde dolanan şey bedenli işin kesintiye uğradığı uğraklar. Bedenin çalışmasının sona erdi, onun yerine zihnin serbest bir şekilde çalışmaya başladığı. Çünkü aslında birazcık da belki şunu da hatırlamamız lazım. Her türlü yaratım süreci, evet bedenin mutlaka ve bedensiz yaratım diye bir şey olmaz. Yani burada bir idealizm yaratmayalım, böyle bir şey yok. Ama Yine de zihnin daha farklı bir şekilde işlediği bir etkinliği, otomatik olmayan bir etkinliği, bedenin otomasyonlarından birazcık özelleştiği bir etkinliği gerektirir. Ya da beynin diyelim. Yani hiç fark etmez. Dolayısıyla işçiler tam da burada. işçiler diyoruz ama herkes olabilir. Yani bu bedenli çalışmaya mahkum edilmiş herkes için. Bu teorik etkinlik içerisinde Ranciere göre o an ve orada özgürleşiyorlar. Yani özgürleşen seyircide özgürleşme de bu. Bedenli işten, toplumsal bir işlevden özgürleşmek. Güzel. Fakat Ransier'in çalışmasında olmayan bir şey var. O da, yani evet eserle ilgili bize sunumuyla ilgili en azından önemli şeyler söyledi. Yani bir sunum biçiminin e, seyirciliği nasıl mümkün kıldığına dair 3 tane ölçüt verdi ki bence çok değerli üç tane ölçüt bunlar. Ama yine de ontolojik olarak bir sanat eserinin nasıl olup da bunu başarıda dair çok az pozitif önerme var. Çok öyle gönüllü de değil zaten. Kendisi ontolojiden ziyade politika felsevecisi. Öyle tanımlıyor kendini. İlgileri de bununla alakalı. Şimdi biz de birazcık daha burayı değişmek ve sanat eserinin bunu nasıl başarabildiğini daha yakından görmek için Gram Harmon'a doğru ilerleyeceğiz ve sanat ve nesneler kitabı üzerinden konuşacağız. Çevresinde ben yapmıştım kitabın birazcık da ama şey mümessili gibi davranmıyorum yani her argümanımda sahipleri değil ama çok güzel, çok temel bir şey söyleyecek bize birazdan. Şimdi Harmon bir politika felsefecisi değil. Yani politik meselerle ilgilenmiyor değil ama temel meselesi metafizik veya ontoloji alanında. Dolayısıyla sanata da döndüğü zaman politik sorular sormak yerine ontolojik sorular soruyor. Yani sanat eseri nedir, nasıl çalışır, sanattaki etkinlikler nelerdir, seyirci, sanat eseri, birbirine nasıl eklemlenir ilişkileri nelerdir gibi e, ontolojik sorular soruyor. Daha geniş bir ontolojik projenin parçası, tıpkı Ransi'nin daha geniş bir politik projenin parçası olarak seyircilik üzerine düşünmesi gibi, o da daha geniş bir ontolojik projenin parçası olarak sanat üzerine düşünüyor. Ben size şimdi onun geniş ontolojisini anlatacak değilim. Onu da isterseniz onu da ben çevirmiştim. nesnelerin ontoloji kitabına edinip okuyabilirsiniz geniş ontolojisini anlata. Fakat temel bir fikir var. Ben onun sözcükcesini çok kullanmayacağım. Çok sevmiyorum bu arada yani kendi sözcükcesini. Bir özellik fikri var. Nesne diyor bunu. Yani nesnelik, nesne olma statüsü diyor. Ama ben özellik diyerek bahsedeceğim. Benim için daha faydalı oluyor özellik diye düşünmek bu kavramı. Özellikle daha şöyle bir tanım getiriyor. Herhangi bir şeyin özel olmasından anlamamız gereken şey Harman'a göre, o şeyin bileşenlerinden fazlası, etkilerinden ve ilişkilerinden az olması ya da daha güzel bir ifadeyle ne bileşenlerine ne de etkilerine indirgenememesi. Böyle bir ontolojide de sanat eseri problemi ve sanat problemi aslında özellik problemi etrafında açılıyor. Ki hani çoğunuz biliyordur, bu modernist bir problemdir ama kökleri işte romantiklere kadar gider saatta özellik fikri. Kant'a da dayandırabilirsiniz hatta. Bu alanın bu kısmını belki başka bir seminer nesnesi yaparız. Özellikle ilgili tartışırız bugün daha geniş bir kapsam içerisinde. Ben bu özellik tartışmasının veçelerini geçiyorum. Biz sadece seyircilikle ve Harman açısından seyirciliği mümkün kılan özellik ne ola ki diye soracağız. Şimdi ne dedik? Bileşenlerine indirgenemeyecek, ilişki ve etkilerine indirgenemeyecek sanat eseri de özel olacaksa. Yani özellik payesini alacaksa. Bu nasıl bir şey olabilir? Şimdi takdir edersiniz ki, her sanat eseri cismani bileşenlerden mürekkep. Sadece sesi kullanan bir performansta bile, değil mi, sesin kendi cisimselliği var. Ses cisimsel bir şey, hava kütlelerinin çarpışmasıyla, belli şekillerde frekansta titreşmesiyle elde ettiğimiz bir şey. Şunu söylemeye çalışıyorum, hiçbir şekilde cisimsellikten kurtulamazsınız. Her zaman her sanat eseri, her zaman her fikir cisimsel bir şeyle birleşmiş halde bulunur. Bu bileşenlerini oluşturur. Mesela bir tabloda, sabonun lakimisi. Tabloya şöyle bir bakın, bu bir yağlı boya tablo, Tuvale yayılmış boya. Bileşenler bunlar işte. Üretim sürecinde işte palet var, fırça da var, hani onu da bileşen olarak sayabilirsiniz, bence sayılmalılar. Ama yine de hani gördüğümüz, karşılaştığımız sanat eseri olarak tablo, boyalar, tuvale yayılmış boya ya da kağıda yayılmış boya demek. Performans sanatı ise, çıplak bedenle yapılıyorsa mesela beden var orada. Ya da tiyatro temsiliyse ise dekor var, başka şeyler var. Dolayısıyla bu cismani bileşenler var. Fakat, böyle mi görüyoruz? Hayır. Biz boyaya bakarken, tuvale yayılmış boyaya bakarken figürler, manzaralar, renk katmanları görüyoruz. Hadi teknik bir terim kullanalım, veransiyeri de kullanalım bunun için. Biz cisimsel bileşenlerin imlere dönüştüğünü görüyoruz. Tıpkı kara kalemin harflere dönüşmesi gibi. Tıpkı ekranın videoya dönüşmesi gibi, bizim gördüğümüz şey bir im düzenlemesi, bir im örgütlenmesi. İmge olarak örgütlenmiş imler dizisiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla sanat eseri dediğimiz şey, bileşenlerinin öyle bir şekilde bileşip kendilerinden daha fazla bir şey açığa çıkardı. Yani im sistemleri, im rejimleri ortaya çıkardığı, im örgütlenmeleri ortaya çıkardığı bir şey. Tamam, bileşenlere indirgenemek bu. Ben bunu niye gösteriyorum? Tabii, bu konuda Artan Limited'de, yani bu sergi için daha doğrusu işte Golden Hour sergisi için bir yazı yazdım. Birazcık da hani bildiğim yerden, <gülüyor> konuşuyorum kendi adıma da, bildiğim derken hani bir şey yazmış olduğum bir yerden. Şimdi bir de bu eserin karşısına geçtiğimizde benim gibi yazı yazabilirsiniz. Gördükten sonra kendi kendinize evde düşünebilirsiniz. Bir arkadaşınıza sergi anlatabilirsiniz değil mi? Dolayısıyla seyirciyle ve ilk seyircisi olan sanatçıyla da başlayarak her sanat eserinin her seyircisine göre farklı farklı yorumları yani sanat seyircisi bunun karşısına geldiği zaman cümleler kurmaya başlıyor. Bu zihinsel olabilir, seslendirebilir, yazabilir, hiç fark etmez. Yani teorik etkinlik boyunca bir dizi yorum yüklüyoruz. Dolayısıyla eserle seyirciler arasında ilişkiler var. Başka ilişkileri de var da çok önemli değiller. Başarılı bir sanat eseri, iyi bir sanat eseri, bu yorumlar tarafından da tüketilemez olmalı harmona göre. Yani ilişkilere indirgenemek de bu oluyor. Bazen sonsuz yorum dediğimiz oluyor. Bence demeyelim, çok tehlikeli laflar bunlar. Sonsuz yorum diye bir şey olmaz. O zaman elimizin altında hiçbir şey olmadığını söyleriz çünkü. Elimizin altında bir sanat eseri varsa sınırlı bir yorum havuzunda ama tüketilemez sayıda yoruma sahiptir. Sınırlıdır. Yani her şeyi söyleyemeyiz bir yoruma. Bu çünkü bir yerleştirme değil. Yerleştirme gibi konuşamayız tabloda. Ama o kendi sınırları dahilinde tüketilemez sayıda yorumu mümkün kılıyor. O halde şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Her başarılı sanat eseri İçerdiği cisimsel bileşenleri, bunlar nelerse, bir yerleştirme için bulutu nesneler de olabilirler. Bileşenleri bir fikri, bir tesiri üretecek olan imlere dönüştürür. Bizi yakalayan şey de budur. Yani biz yine de şöyle şey söyleyelim, hatta birazcık da şiyesi olsun. Boyaya bakarız, imleri görürüz ama tesire yakalanırız. Ve bir fikri düşünürüz ya da bir dizi fikri düşünürüz. Aslında olan biten şey bu. Bu yan o kadar önemli ki yani imlere dönüşme etkinliğinin seyircinin etkinliği olması tarafı o kadar önemli ki daha sonra seyircinin sahsız seyirci olur mu sorusunu yanıtlamamı da sağlayacak bir yanıyla ama şimdilik bu tarafını bir bırakalım kenarıya. İşte Harman'da rastladığımız şey bu ikili indirgenemezliğin ontolojik bir şekilde formüle edilmesi, ontolojisini yapması. Harman'ın temel iddiası şu, özellikle ilgili olarak bir sanat eseri, evet imler, yani bir anlama, bir fikre gönderen, bir tesiri üreten imler halinde örgütlenir ama bu tesir doğrudan açık edilmez. Hiçbir sanat eseri, ürettiği tesiri ve bu tesiri kuran problemi, ki sanatsal bir problemdir, geçelim oraya da, doğrudan açık etmez. Az önce söylediğim açıklama mekanizmasının neden kötü bir şey olduğunu anlıyor musunuz şimdi? Çünkü zaten, ''Sanat eserinin kurucu bir boyutu dolaylamasıdır.'' Harmon buna ima veya ''Anıştırma'' diyor. Anıştırmayı daha çok seviyorum, ima demeyeceğim. Bir tür anıştırıcı etki üretmesi, yani bu yüzeyde gördüğümüz imler derindeki anlamı doğrudan ifade etmezler. Yani burada tabloya baktığımız zaman hemen anlıyor muyuz tablonun ne hakkında olduğunu? Bir manzara var, gülümseyen bir figür var. Manzara doğru batar gibi, yukarıda yayılan yoğun bir boyanmış bölge var. Bunların hepsi bize bir şey söylüyor ama ne söyledi hakkında bir bilgimiz yok şu anda. Düşünürsek, üzerinde çalışırsak belki olacak. Geleceğim oraya da. Dolayısıyla seyretme etkinliği sırasında bu imlerden, bu daha derindeki şeye doğru uzanan fikirler üretmeye başlıyoruz. Teorik etkinlik işte budur. İmlerden fikirlere doğru ilerliyoruz ve bunlar artık karşımızda açık değiller. Onlar yeni şeyler. Bizim için de yeniler. Elbette ki kendi haznemizi kullanacağız yani her yeni şeyi daima eski şeylerin karışımıyla yaparız yani baş, bunun da başka bir yolu yok entropi diyeyim, başka bir şey diyeyim buna entropi denmez de buna galiba başka bir şey deniyor. Neyse her zaman elimizdekini kullanacağız. Fikin korunumu, enerjinin korunumu yasası değil yeni bir şey eklerken eskileri kullanacağız ama yine de bizim için yeni şeyler söyleme zorluğu doğuruyor. Biz bir teşire ne kadar yakalanırsak bir tablonun bir yerleştirmenin bir performansında ne kadar vakit geçirirsek o kadar daha ilginç şeyler söyleme şansımız artar. Sonra günlerce üzerine düşünebiliriz. Şimdi ben mesela kendi yazımdan örnek vereyim ama dediğim gibi bu da olanaklı yorumlardan herhangi biri olarak ben mesela kendi yazımda bu yoğun boyanmış alanları düş maddeleri olarak gördüm. Sanatçı buna geçitler diyordu. Yani kendisinin yer almadığı zaman mekanlara geçit açtığını söylüyordu bu yoğun boyandığı alanlarla. Benim de iddiam şu oldu bunu da birazcık yakalayarak Dedim ki işte bunlar düş maddeleridir, biz daima yeni zaman mekanları düş maddelerini kullanarak geçeriz. Ve bu sergideki, sadece bu eser değil, bu sergideki bütün eserler aslında düş maddelerinin nasıl yakalandığını ve düşsel zaman mekanların, onun şeyiyle, saadet zaman mekanlarının, bizi kucaklayan sıcak zaman mekanlarının nasıl kurulduğuna dair bir problematik sunuyor. Bu benim iddiam, benim yorumum. Benim gibi, aranızda herhangi bir ok yaptığım bir yorum. Yazıda daha detaylı bulabilirsiniz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum ama bakıyorum, görüyorum, düşünüyorum ve düşündüğüm şeyde bir probleme doğru ilerlemeye çalışıyorum. Bunu birazdan iyi seyircilik olarak formül edeceğim. Heh, demek ki şimdi anıştırma ilişkisi ne kadar iyi kurulursa, yani ne kadar bir, hatta Harmun buna metafor diyor, her sanat eseri bir metafordur diyor. Ben metafor kelimesini de çok sevmiyorum ama metafor diyor yani. Anıştırma ilişkisi ne kadar iyi kurulursa seyircinin teorik etkinliğinin alanı o kadar büyür. Bir şey ne kadar az doğrudansa, az önceki bank kopması gibi bir şey zaten, bu aynı istikametteki bir argüman, o kadar seyirci icra etmek zorunda kalır. Harman bunu çok güzel bir şekilde ifade ediyor, metafor diyeyim yine, bir metaforla. Her sanat eseri bir duyusal nitelikler demetidir bir yanıyla. Ama daha derindeki bir fikre tekabül eden bir kara delik gerçek nesne etrafında döner bu duyusal nitelikler. O geri çekilmiştir. Yani artık bizim erişimimizde değildir tamamıyla. Asla bir tablonun, bir sanat eserinin hakikatine erişemeyiz. Başarılı bir sanat eseri ise. Ama o geri çekildiği için birinin gelip bu duysal nitelikleri üstlenmesi gerekir. İşte seyircinin icrası diye düşündüğümüz şey, etkinliği, eylemi diye düşündüğümüz şey, bu duysal nitelikleri, benim im dediğim şeyleri gelip seyircinin üstlenmesi. Seyirci bunları üstlenir ve performa eder diyor ya da icra eder diyor. Yani her seyretme etkinliği doğası gereği bir performansa dönüşür. Zihinsel bir performansa. Gördüğümüz duygusal nitelikleri icra etme performansına, onları başka imlere eklemleme performansına dönüşür. Böylece hepimiz kendi keşif oyunumuzu, kendi entelektüel eylemimizi, kendi Türk etkinliğimizi yürürlüğe koyma hakkı kazanırız. ve Dolayısıyla görüyorsunuz ki aksiyondaki her tür etkinlik, eylem, işte kuratör veya sanatçı tarafında gelen eylemler bizden bu hakkı çalar. Bizi seyirci olma hakkından mahrum bırakır. Bize çocuk muamelesi yapar. Anlamıyorsunuz. Ya da işte bizi şey yapar bir şeylerin bir ahlaki ilkenin bir eylemin öğretilmesi gereken eylemsiz, eylemden sakılan bir haline yapar. Muamelesi yapar. Tabi şimdi burada Sanat eserinin seyirciyi kurmasıyla ilgili şeyler söylerken bu toplumsal inşaatçılıkta falan ne diyelim meşhur olan anlamıyla sanatçının söylem olarak seyirciyi kurmasından falan bahsetmiyorum. Çünkü böyle bir teorik kat ve analiz düzeyi de var. Hani sanat ortamının, kreatörün seyirciyi kurması gibi. Kastettiğim böyle bir şey değil. Yani hatta şunu da söyleyeyim ben size. Sanatçı ya da işte kreatör seyirciyi o şekilde kurmaya çalışırsa başarısız olur. Çünkü sanatçıyı düşünün özellikle burada, kuratör biraz daha şaibeli bir konumda, daha tehlikeli bir konumda, şaibeli demeyeyim de. Ama mesela sanatçı, bir seyirci kitlesini ne kadar fazla tasavvur ederse bir eser yaparken, yani hoşa gitmeye, işte birilerine temas etmeye ne kadar odaklanırsa, o kadar kötü bir sanat eseri verme ihtimali artar. Her zaman böyle olur. Sanatçının başarısı dolayısıyla böyle bir şey tasavvur etmesi, bir kitleyi öngörmesinde falan yatmıyor. Zaten şunu unutmayın, Harman'ın en güzel taraflarından biri bu bence. Çok temel bir şey, basit bir şey ama bir yandan da hakkını vermek lazım Harman'a. Sanat eserinin ilk seyircisi bizzat sanatçının kendisidir. Sanatçı eserini seyrederek yapar. Yani aramızda sanatçı var mı bilmiyorum ama herkes bir şeyler yazmıştır hayatı boyunca. Herkes kendi metnin ilk okurudur. Kendi anlattığı fikrin ilk düşünürüdür. Değil mi? Aynı kural gereği. Her sanatçı da eserin ilk seyircisidir ve Kendisi bir probleme rastlayıp bunu duysal bir nesneler uzamında, şeyler uzamında imlere dönüşerek ifade etmeye kalktığı anda bunu seyrede seyrede yapar. Dener, yanılır, dener, yanılır.
2: bu şey bayağı
1: Doğru atıf da yapıyor zaten. Atıf da yapıyor bu arada ona. Doğru diyorsun. Ne ne, ne Ama sen nerede bir kazdın tamam. Okey, tamam. Tamam, tamam. Fakat şimdi böyle konuşuyoruz bir yandan hani sanat eseri seyirciyi kuruyor gibi ama aslında burada bu imler meselesi yani şeylerin imlere işte boya katmanlarının imlere, buluntu eslerinin imlere dönüşmesi meselesi bir paradoksa doğru götürüyor bizi. O da işte seyircisiz sanat olur mu sorusuna asla yanıtını vermemiz gerektirecek olan düzey. Şimdi eserin özelliklerinden bahsediyoruz. Eyvallah, o özelliği anladık. Bileşenlerinden farklı olarak bir imlere dönüşmesi, bileşenlerinin bir yandan da etrafındaki yorumlardan daima kaçması, onun tarafından tüketilememesi. Ama bu özellik fikri sanat eserini seyircisiz yapabileceği anlamına gelmiyor. Asıl mesele de burada yatıyor zaten. Neden? Bunu hiç kimse izlemediği zaman, sabunun bu tablosuna kimse bakmadığı zaman, bu tablo sadece boyanın pigmentlerinin fizyokimyasal varoluşundan ibaret. Yeryüzünden seyirci kabiliyeti olan herkesi kaldırın, bu bir tablo olmaktan çıkacak. Bunun bütün dünyayla kurduğu bütün ilişkiler, bu boya katmanlarının ortamla kurduğu ilişkilerden ibaret kalacak. Buradaki imler görünmez olacak. Çünkü onu imleri çıkıp çıkartacak şekilde bakabilecek hiç kimse olmayacak. Bu arada seyircinin insan olması gerekmez. Şu ana kadar bilmiyoruz. Hadi belirli tür hayvanların müziğe karşı bir yatkınlığı var ama, hani bir tabloya bakabilen başka bir canlı var mı? Ama ola da bilir. Bu çok içerisinde düzenlemeler aslında bir şekilde doğada düzenlemeler ufak doğa cevap veriyor. Güzel. Güzel ama benim şeyime yaşamsal sanatıma tekabül ettiğini hissettirdi bana. Seyircisiz olabildiğini düşünüyorsak olmamıştır. Buradaki ontolojiden çıkan sonuç bu. Bence de böyle ama yani ayrıca tartışalım ama şimdi Landart çok başka bir konu ama haklısın. Ama mesela bu tarz sanat girişimlerini sanat hüviyeti tartışmalı. Yani arşiv meselesini de tartışacağım, belki orada birazcık bir şeyler yakalarız. Başka bir şey tartışacağım ama. Dolayısıyla burada imlerin çalışması yani sanat eserinin sanat eseri olarak çalışması seyredilmesine bağlı. Hatta Harm'un kitabında şeye kadar götürüyor işte yani depoyu kaldırırsan sanat eseri olmaz artık. Çünkü depoda kimse seyretmiyor. Ama burada kast edilen şey ne? Onun işlemesi gerekiyor. İmler olarak işlemesi, birilerine tesir etmesi gerekiyor. Sanat eserinin özelliği bu. Dolayısıyla diyecek ki harmonatta sanatın nesnesi aslında sanat eseri değil tek başına. Yani şu tablo değil ya da bir yerleştirme, bir performans değil. Sanat felsefesinin doğal nesnesi sanat eseri artı seyircidir. Onların birleşik varoluşudur. İki nesne birbirine bütünüyle karışmaksızın, yani birbir tarafından yutulmaksızın, öyle söyleyelim. Birleşerek oluşur ve dolayısıyla sanat felsefesindeki bütün incelemeler seyirci artı nesnenin incelenmesi olmalı. Yani seyirci de bir nesne, sanat eseri de bir nesne. İkisinin bileşik halini incelemekle mükellef. Bunun da belli çıkarımları var ama artık hani ben de orada çok fazla gezmeyeceğim. Şimdi tamam, evet. Harmon'la kat ederek birazcık sanat eserinin seyirciyi nasıl mümkün, seyretme eylemi nasıl mümkün kılabileceğine dair bazı öngörüler elde ettik. Şimdi onları yine birazcık böyle formülleştirilip özetleyeyim ben. Şimdi birincisi buradan çıkarabileceğimiz şey, seyirciyi mesafede tutan şeyin imlerin yüzey örgütlenmesinin derin duyguyu, problemi, fikri saklaması olduğunu keşfediyoruz. Yani mesafe dediğimiz şey bu mesafe. Yani tabloyla aramındaki fiziksel mesafe değil. Tablonun yüzeyindeki imlerin beni etkileyen tesirin bu tesiri kuran fikri birazcık arkada tutması ona tam erişimden beni dışlaması, onun bir türlü mutlak olarak sahip olamamam, ele geçiremem. Çünkü zaten böyle olmasa, bir hayal edin. Neden 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl, 500 yıl, bin yıl önceki sanat eserlerini tekrar tekrar sanat kitaplarında tartışabilir, tartışabilirdim. Yani mümkün değildi böyle bir şey. Mümkün olamazdı çünkü yeniden bağlamlaştırmaya müsaitler. Bir sınır olmak zorunda tekrar ediyorum, ama o sınır dahilinde yeniden bağlamlaştırmaya müsaitler. Mesela güncel sanattan bir örnek vereyim. Sabon'un bu şeyi Golden Hearts sergisindeydik, Kuratör Ela Ataka'nın kuratörlüğünde. Şimdi bu sergide ifade ettiği bir şey var bu tablonun. Bu sergi bağlamında kazandığı bir tesir, bu sergi bağlamında fikirlere bağlandığı bir zemin var. Ama mesela bir gün bir karma sergiye bu transfer olursa, o kuratör tarafından yeniden bağlamlaştırılabilir. Ve o sergide bu tabloyu rastladığımızda bu sergi hakkındaki fikirlerimiz de görece değişebilir, kayabilir. Yani. Kuratörün seçim kuralları arasında tabii ki de bir uygunluk fikri var. Yani o da bunu zaten böyle olduğu için isteyecek. Böylesi neyse. Ama her şeye rağmen bu yeniden bağlanlaşmaya müsait kalacak. Yani ben de kalacak. Yani ben bunu sevdim. Yani hadi ben sevdim diye olmaz ama bence böyle bir tablo bu da. Güzel. İkincisi kasıt. Yani sanatçının niyetiyle anlam arasındaki doğrudanlık ilişkisi de bu anlaştırma bağ sayesinde meğerse kopuyormuş. Yani hiçbir zaman bu doğrudanlık Kurulamıyorsak başarılı bir sanat testlerinde, bunun sebebi bu anlaştırma bağının da kendisi. Bu anlaştırma bağı sayesinde ben kendi cümlelerimi kurabilecek kudreti kazanıyorum. Yani potansiyelimi gerçekleştirebileceğim, bu potansiyel neyse, ne kadarlıksa hiç önemli değil. Bu potansiyelde bu cümleleri ister yazarak, ister düşünerek, ister başka sanata kurabileceğim bir alan, bir boşluk kazanıyorum. Ben bunların çok kötü şeyler olduğunu düşünmüyorum. Birazcık o şeyi de genişlememiz lazım bence, birazdan sonuna doğru ama böyle kurulan bir tablo, yani Harman'ın ve Ranciar'da öğrendiğimiz şeylerin kaynaşmasıyla kurulan bir eser, asa bizi böyle politikli eyleme, işte iklim protestocusu, hayvan hakları aktivisti, doğa dostu vesaire olmaya çağırmak yerine en başta, bunlar da çağırıyor, çok sakıncalı değil ilaki ama, en başta seyirci olmaya davet eder. O teorik etkinliğe davet etmiş olur. Ve üçüncüsü, enformasyonla ilgili meselede de açıklamanın aslında seyircilik kapattığını gördük. Şimdi birazcık tezat bir örneği ele alarak işlemek istiyorum. Biraz da sanat alanına dair geniş bakmamızı da sağlasın diye. Şimdi, evet ama arşiv çalışmalarının sergilendiğini görüyoruz. Mesela bir önceki Biennial'de, 17. İstanbul Biennial'inde inanılmaz sayıda arşiv vardı. İşte dergi arşivleri, fotoğraf arşivleri, yani... Bir şekilde BNL'ler vasıtası veya başka projelerle arşiv sergilemek diye bir şey de var. Şimdi belli açılardan kuratörler müdahaleyle veya arşiv çalışması yapan sanatçının müdahalesiyle arşivlerin sanatsal bir ya da sanat eseri olma kabiliyeti kazandığını da görsek de her zaman böyle olmaz. Çoğu zaman olmaz hatta. Yani çok büyük arşiv zaten tüketilemez de kalır. Bu da belki kendince problemlerle sanat eseri olabilir ama. Ama şunu unutmayın. Sanat etkinliklerinin tamamı, bu alandaki etkinliklerin tamamı özel bir sanat eseri üretmeye zaten amaçlamaz. Sanat dünyası böyle bir dünya da değil. Arşivler bazen sanat pratikleri hakkında sanat topluluklarını, o topluluk da belirsiz bir topluluk yani herkes bir şekilde aslında potansiyel olarak sanat topluluğunu belli pratikler, tarihler hakkında bilgilendirmeye de hizmet eder. Bunun kendisi özel bir sanat eseri olmasa bile bir başka özel sanat eserini bir başka problemleştirmeyi mümkün kılabilir. Yani bunları küçümsemeyelim diye söylüyorum. Hani buncası şey, laf ediyoruz. Bunlar küçümsenecek şeyler değil. Bir şeyin sanat eseri olmaması sanat alanının dışında konumlandırmaz kendini. Yani bizim yazdıklarımız yazılar da sanat alanında ama kendileri biraz sanat eseri değil. Yani belki lan dartı da hani buradan düşünebilir miyiz diye de aslında doğada yapılan bir tür araştırma, geliştirme, fikir üretme süreci olarak illeriki sanat eseri olmak zorunda mı? Bu, bu Tanıma girmek zorunda değil yani kastettiğim o. Seyirciliği anladık. Seyirciliği kuran şey sanat eseri veya onun sunumu ve seyretme etkinliği karşılaştığım sanat eserinin benden kaçan anlamını, derin problemini ifade etmeye çağrıldığım bir cümleler kurmaya çağrıldığım bir etkinlik. Bir eylem. Teorik bir eylem. Ve herkes için bu eylem. Yani hangi kökenden gelirsek gelelim, hangi eğitimden geçersek geçelim. Hepimiz bu eyleme muktediriz. Şunu söylemiyorum. Hepimizin aslında şu konuda birazcık konuşmama izin verir misiniz? Birazcık uzaklaşacağım konudan da parantez olarak bazen iki şeyi birbirine karıştırdığımızı hissediyorum. Ben birazcık da Marks'in de çalışan bir insanım. Hani bu alanda da karıştırdığımızı düşünüyorum. Toplumumuz aşırı derecede uzmanlık bölümlerine ayrılmış durumda. Yani sanat uzmanları var, işte atom fizikçileri var, var o. Yani bir sürü uzmanlık ince ince bile, kenarlarında ince ince. Yani aynı alanda gibi görünen insanlar birbirleri uzmanlıkları hakkında konuşamaz hale gelebiliyorlar, tamam? Matematiksel fizikçilerle mesela deneysel fizikçiler konuşamaz hale gelebiliyorlar çünkü biri o kadar iyi matematik bilmiyor falan. Şimdi dolayısıyla böyle göründüğünde bilginin artan bir önemi olduğunu söylüyoruz. Ama bu önem nasıl diyelim? Toplumsal örgütlenme düzeyinde ve nesneldir önem. Buradaki hiyerarşiler nesnel ve toplumun Örgütlenme tarzına ait hiyerarşiler. Antik Yunan toplumunda da öyleydi. Bizde de öyle. Orada dozmanlar vardı. Bizde de varlar. Ama bu herhangi bir şeyi öğrenme sürecinin Ransiye'nin kökensel olarak işaret ettiği radikal eşitliği fikrini ortadan kaldırmaz. Şunu söylemeye izin verin. Hepsinin kendine özgü araçları olsa da bir tuvaleti temizlemeyi, bir pilavı yapmayı nasıl öğreniyorsak atom fiziğini de öyle öğreniriz. Kitaplar okuyarak, yapana bakarak ve yaptığımız şeyi başkalarına göstererek. Her zaman böyle yaparız. Bunun başka bir yolu yok. Sadece bunu hiyerarşilerle, mali, ekonomik, statüsel hiyerarşilerle donattığımız için bunu göremiyoruz hemen. Mesela hepsi bambaşka işlermiş gibi geliyor. Atom fiziği yapmakla pilav yapmak arasındaki fark, düşündüğümüz bir fark değil. Ontolojik bir fark değil, öyle söyleyeyim. Kökensel bir fark değil. Sadece fazla çaba, fazla insan, fazla gösterme işi. Ama hepsi temelde aynı şekilde öğreniliyor. Tamam. Yani dolayısıyla bu tablonun karşısına geçen herkes Murat'ın kurduğu cümleyi kuramayabilir. Bir sanat tarihi uzmanı. Yani onun gibi cümleler kuramayabiliriz. Ben kuramam. Bir sanat tarihine ilişkilendiremem mesela Sabon'un çalışmalarını şu veya bu sanatçıyla işte 19. yüzyılda bununla 20. yüzyılda bununla diye konuş- yani özür dilerim Murat. Kötü bir örnek gibi oldu senin için de. Murat da öyle konuşmaz bu arada onu da söyleyeyim hemen. Yani X sanat tarihçisi gibi konuşamayabiliriz. O cümleleri kuramayabiliriz. Sofistik olmayabiliriz. Şeyi düşünün, pembe bir dizi, pembe bir dizi. Pembe dizi izleyen yaşlarımızın yaptığını düşünün. Onlar nasıl cümleler kurıyorlar pembe dizi izlerken? Aa bizim Aysel'e benziyor bu da bak. Bizim Ahmet de böyle yaptı, sonra battı. Anlatır muyum? O da kendi deneyimini konuşturuyor. Ha sizin atom fiziğiniz ha onun Ayseli ve Ahmeti. Aynı şeyi yapıyoruz. Aynı şey yapıyoruz. Onun kavramı Aysel ve Ahmet, onun davranış örüntüleri. Bizim kavramlarımız sanat tarihinden veya felsefeden kavramlar. Özünde bir şey değişmiyor. Değişen şeyler başka problemler işaret ediyor ama. Aslında pembe dizi örneğinde duralım şimdi geri dönerken. Hani dedim ya size, Ranser ne diyordu bize? Eserin iletmesi beklenen yaşam enerjisinden kendini koruyarak seyirci oluruz. Ne demek istiyor bu? Pembe dizi örneği aslında çok güzel bir örnek. Pembe dizi neyin üzerine kurulur? Bir saat eseri sayılmaz çoğu durumda ama saat eseri gibi olan pembe diziler de olabilir yalım onu. Ne yapmak üzerine kurulu? Seyirciyi, seyirci olmaktan çıkarmak, onu duygulara boca etmek böyle ve televizyonun karşısına tutmak. Bunun üzerine kurulu. Ama Aysel'ler ve Ahmetler devreye girdiği zaman, kendi deneyimi konuşmaya başladığı zaman aslında bir tür özellik elde ediyor onu izleyen kişi. Bu sayede o eserin, sadece eseri demeyelim, neyse o işin diyelim, şimdi biraz geniş, gevşek konuşayım bu konuda. O işin, o videonun akışının yarattığı etki bir bariyer dikiyor kendi deneyimlerinin bariyerini dikiyor ve kendini burada birazcık özel kılıyor. Yani kendi deneyiminin içerisinde kalarak ona tam olarak içine girmeyerek bir arada bir mesafe bırakarak birazcık da kendini koruyor. Dolayısıyla aslında bir anıyla evet büyük oranda seyircilik etkinliğini mümkün kılan şey sanat eseri tarafında olsa da seyretme teorik etkinliğinin bizim tarafımızdan da birazcık kurulabildiği bir zemin her zaman olacak. Yani şunu söylüyorum, geldik, buraya yazmışlar böyle bu eserini anlatmak istediğini kocaman. Okumayın. Baktınız ki yol buraya doğru gidiyor yazı, ben öyle yapıyorum. İstanbul Moderni Ge- sanat Müzesi'ni gezmiştik. Ee, öğrenci arkadaşlarla ders verdiğim yerde. Mesela başlıyordu sanatçı burada şunu anlat... Tamam okumuyoruz, kapatın bunu. Okumayın. Yani böyle şeyler yapabiliriz her zaman. Bize düşen bir şey de var, hani kendimizi sıyırabileceğimiz zeminler var. Baktınız ki sanatçı ben bu ve şunu anlatmak istiyorum dinlemiyor ki dinlemiyor ki deyin, yapmayın dinlemeyin olsun bitsin kendimizi kurtarabileceğimiz bir emin var seyirci olarak kurabileceğimiz bu genel seyircilik diyelim buna tamam mı her zaman için seyirci olabiliriz ay gazeteci olsaydı buradaki yıkılır dışında seyirci olmak seyirci kalmak falan ne demek bunlar ama her zaman bu teorik faaliyeti kendimize ait kılabiliriz tamam peki iyi seyirci olmak nasıl bir şey olacak bu durumda? İyi seyirci olmayı da yine entelektüel bir dikim, işte e, simgesel sermaye gibi şeylerle ilişkilendirmeden nasıl tasavvur edebiliriz? Şöyle, dedim yani ya, bir bakıyoruz işte şimdi buna bakalım. Kerem Ozan Bayraktar bir arkadaşımın yerleştirmesi. Geçen yılki sergiden, bir sergiden, karma sergiden. Mesela az önceki tabloda boyalar imlere dönüşüyordu. Burada da faks ve fotokopi makineleri Efendime söyleyeyim bitkiler. Maalesef kadracının hafifçe dışında kalmış ama şurada yapay zekanın ürettiği resimler var. Böyle bir yerleştirme yapmış. Burada da bunlar ime dönüşüyorlar. Bunun karşısına geçtiğimiz zaman hepimiz o düzeni hissedebiliriz. Burada fotoğrafını gördüğünüz için yerleştirmenin aynı etkiyi yaratmıyor. Oduyunun içinde görmek gerekiyordu onu tabii ki de. Ama yine de bunun içinde dolaşırken, bunlara bakarken... Aklımıza belli fikirler geliyor. Bu bir bitki, bu bir bilmem ne. Bunlar, bunlar birbirinin içine geçirilmiş. Sanki onun içinden doğuyormuş gibi değil mi? Yani bu etkileri üretiyor. Bu ümleri algılıyoruz. Şurada kalabiliriz. Bu da teorik bir etkinliktir. Şurada kalabiliriz. Aa, benim evimde de bitkiler var. Benim evimde de farklı cihazları var. Ya aslında bunlar doğaya zarar veriyor. Atabiliyor muyum? Bu noktada kalabiliriz. Bu genel bir seyircilik noktası. Hepimiz bu genel seyirciliği gayet de başarılı bir şekilde icra edebiliriz. Ama... Eserin önünde birazcık fazla vakit geçirirsek, birazcık bize maruz kal, birazcık ona maruz kalmaya izin verirsek, bizi etkilemesine izin verirsek. Dolayısıyla aslında burada şunu söylemeye çalışıyorum. İyi seyircilik aslında eserle karşılaşmayı derinleştirmeye izin vermekle alakalı bir şey. Birazcık buna izin verirsek yavaş yavaş eserin yüzey örgütlenmesinden, imlerinden, aklımıza oynayan ilk fikirlerden, ilk fikirler, yaşantılarımızdan gelecekler. Onlardan görece farklı ve bizim aslında daha önce düşünmediğimiz fikirlere doğru yönelebiliriz. Genellikle seyircilikte görme, algılama, düşünme biçimlerimiz pek değişmeden çıkarız oradan. Hemen değişmez zaten, Bu arada onu da söylemiyorum. Yani hemen bir şey aklımıza çok iyi şeyler gelmez yani öyle bir şey değil seyircilik. Ama genellikle bize dokunulmamış oluruz. Ama buna izin verirsek, bunun üzerine gidersek, aklımıza gelen ilk fikirleri ikinci, üçüncü fikirlere doğru sürüklersek, Eseri de kuran problemle iletişim kurmaya başlarız. Eser başarılı bir eserse, burada da yükü esere yükleyeceğim. Çünkü eser burada asıl sorumluluk her zaman eserde olacak. Eser birazcık başarılıysa bize kendi problemine doğru çağıracak. Asla erişemeyeceğiz ama bir iletişim, iletişim kurulamaz bir şeyle bir iletişim kurmaya başlayacağız. Mesela buna baktıkça, bu arada bu eseri sizin için mahvedeceğim şimdi ama bir örnek olsun diye yapacağım bunu. O da yine kendi yorumum olacak ama. Bu esere baktıkça mesela şöyle bir problemler. Ha, ofis mekanında bitkiler var, insanlar var, makineler var. Evet, biz bunların üçünü birbirinden apari şeyler olarak görüyoruz. Canlılar ve cansızlar diye ayırıyoruz. doğa ve kültür diye ayırıyoruz. Aralarındaki ayrımları vurgulamaya daha eğilimliyiz. Hatta felsefede bunu derin ontolojik başkalıklar olarak temellendiriyoruz. Dişinden varlıklar ve cansız ya da düşünmeyen, zekasız, akılsız varlıklar olarak falan temellendiriyoruz. Doğa ve kültür diye temellendiriyoruz. Ama acaba o kadar daire değiller mi? Bizzat bu eserin sunumunda fotokopi makinelerinden ağaçların bitmesinde bu tarz bir sorunun ilk nüvelerini seziyoruz. Bakın işte bu problematik bir iletişimin doğabileceği zemindir. İyi seyircilikte ilk etkilerden, ilk fikirlerden başka fikirlere yavaş yavaş birazcık Düşünme biçimimizi, görme ve algılama biçimimizi değiştirecek problemlere doğru ilerlemek. Bu problemler Kerem'in problemlerini mi bilmiyoruz. Yani ben biliyorum da söyleyeyim Bilmiyoruz. Yani Kerem böyle mi düşündü, yani sanatçısı böyle mi düşündü bunu, bu yüzden mi yaptı bilmiyoruz. Ama problematik bir zemine, sorunsal bir zemine doğru ilerlemeye başlıyoruz. İşte iyi seyircilik, genel seyirciliğe nazaran burada temellenecek bence. Burada temellendirilmeli. İlk etkilerden, ilk fikirlerden, daha derin problemlere, daha ilginç fikirlere doğru kendi yaşantılarımızı kopyalamaktan, kendi teorik, mesela yazar olarak konuşayım, kendi teorik çerçevemizi dayatmaktan, aklımızda bir kavramsal set var, hepimizin var, da birazcık onun arasında bir mesafenin açılmasını sağlamak. Mümkün olarak %100 kurtulamayız. Hiçbir zaman böyle bir şey mümkün değil. Ama birazcık o kavramların, o çerçevesinin biraz kırıldığı, estediği, çatladığı yerler aramaktan geçiyor iyisiyecilik. Bunlar dediğim gibi Aysel Ahmet'in davranışlarının kavramsal zeminde olabilir. Derin bir felsefi teorinin tırnak içinde zeminde olabilir. İyi seyircilikle ilgili de söyleyeceklerim bu kadar. E burada bitirebilirim ben ya. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir şey söyleyeyim. Lütfen. Mesela bir eserin ismi de olmaması lazım aslında. Çok aynı fikirde değilim ama siz de söyleyin efendim. Biraz önceki. La işte, e, burası... yani bir Ofis. Ofis bile yani insanı şekilde yönlendiriyor. Çünkü bildiğin kafandaki ofis. Şöyle yanıt vereyim ben size. Bu harmancı bir yanıt olacak. Aslında çünkü bu konuyu ele aldığı için çok güzel bir soru oldu. O yüzden de teşekkür ederim ayrıca. Harmana göre özellikle böyle görsel sanatlarda ismin bu anıştırmayı güçlendirme etkisi var. Yani. Bu isimler bu işe yarıyor mu şu anda emin değilim. Yani bu eserler için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. İsimler anıştırma ilişkisini güçlendirme önünde etki üretiyorlar. Yani çünkü bir şey apaçık belliyse genellikle isimsiz ismini kullanıyor sanatçılar. Şimdi isimsiz çok tehlikeli bir şey. Yani orada sanatçı söyler zaten her şey ortada. İşte biz de yani, harmonica ontolojilerimizden biz de, de demeye çalışıyoruz ki her şey öyle ortada olmamalı zaten. Ha yani Böyle bir gerilim var en azından, Tam size karşı çıkmak için söylemiyorum bunu. Çünkü çok haklısınız. Bazı isimlendirmeler de apaçık ortada olmayanı açık kılmaya çabalıyor. Hararetle. O... İçimdeki öyle aslında. Lakin miyim? Ya. O ismi görünce oradaki kadın birbirine odaklanıyorsunuz. Karıyı bir biraz daha... Az bakıyorsunuz. Bölmüş şeyi evlerini es geçiyorsun. Güzel eleştiriyor. Güzel eleştiriyor yani. Doğru olabilir. Ofisten emin değil Ofis sanki daha iyi çalışıyor. Yani bunda o kadar belirli. Ama bence güzel bir ayrım kattık sayenizde. Yani bazı isimlerde açıklama etiketi kadar kötü bir iş görebilirler. Ama isimsiz bence çok tehlikeli bir alan. Yani isimsiz isimli eserler bir insanda soru işaretleri. Ha? Abi. Abi. Evet, öyle isimler verenler de var eserlerine doğru. Var mı bir şeklemek şey ister? Lütfen. Evet, Yok, çok yo, yo, yo, yo, yo, güzel güzel. Yine çok güzel bir soru ve karanlıkta kalan bir noktaydı açıklaştırır bizim için. Yani ben karanlıkta bıraktım çünkü. E, her açıklamaya karşı değil. Zaten özellikle aşırı açıklama diyerek vurguladım. Bu arada aşırı açıklama. Aşırı açıklama ne? Anlamını, manasını, kastını bu bu bunun için yapıldı. Bu bu şu yanıt şu problemi yanıt veriyor yoksa her saat eseyene birazcık açıklama ve bilgi ek eşlik eder. Enformasyon merkezi olmamalı ve seyirciyle eser arasındaki karşılaşmayı engellememeli. Kastettim sadece bu kadar. Aslında
2: çıkan onlar şart oluyor. Onlar esere çıkmayan değil. tarihsel konteksler bir
1: şey. Evet, evet. Onu soru da.
2: İncelilen kişilerinizde onun nerede, ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yoksa Türkiye yabancı konusunda ama o kadarcı. Ve bunlar da mesela eserin üstüne eklenmeyen şeyler değiller. Eserin bir parçası aslında. Yani sanatın adı da öyle. Yani bu her şeyi kapsayan
1: bir bütünlük başlık değil. Oradaki öğelerden bir tanesi. <gülüyor> Murat da ben, ben daha yeniyim de Murat yıllardan beri. Mesela sergi metinleri de yazıyoruz. Ya da sergi analizli metinleri de yazıyoruz. Murat nasıl düşünürken söylerken, ona da konuşmayayım ama. Ben mesela yazdığım şeyi düşünürken, yani seyirci isterse bu cümlelerle de eşlik edebilir gördüğü şeye. Etmeyebilir bu bilgiler. Burada söylediğim hiçbir şey eserle karşılaşmasını engellemesin. Hiçbir şey açıklamak istemem açıklamıyorum da. Ama hani isterse bu kataloğu metnini okursa belki okey bu cümleyle buna yaklaşılabilir diyebilir. Şöyle
2: bir şey var. Yani bu benim üzerine yansıdığım şey özgürlük. Özgürleşen seyirci.
1: Özgürleşen seyirci. Bir de özgürlük koop diye bir şey var. Genelde
2: pek çoğumuz. Deskop rejimden geçirdiklerine kadar geldiğimiz kendi kendimiz sözü söylemişiz atlamıyoruz. İnsan senin karşısına geçtiğimizde de ulan yanlış bir şey mi söyleyeceğim değil mi? Fırısma başkına ve herkeste mesela sadece karşılaştığında ve önecek sözü olmadığında yeni söz vermektense bazı iktidar mercilene başlıyor eseri değerlendirmek için. Yanında bir elektriküel olsuzdaki sergitörü yapıldı, bunu da bizden de isteniyor. Bu olmadı, kapak belirtilmeye başlıyor, bu eserin fiyatı <gülüyor> ne yapar, bu görevde gösterildi. Pek çok böyle kalemeleri vardı, tam da o özgürlük korkusundan kurtarmak için. <gülüyor> Ama yapılması gereken şey basmış aslında eserletmek için. Yani eserle karşı anlamsız kaldığımızda, yine anlamlar oluşturmak için cesaret etmek. Sergi metinleri de, burada kullandığımız sergi metinleri, benim yazdıklarım, o, özellikle çalışıyorum. Eserle beraber okunabilecek cesaret etmeye teşvik edecek metinler olmalı. Evet. Yoksa siz bütün sözü sınavınızdan alıp, ben bunları açıkları ama göre, mükemmel bütün örgütler açıkları da siz, yani size bir şey kalmalı. Ama insanlar bunu istiyorlar. İstiyorlar. Yani. Tabi eseriyet her şeydir.
1: İstanbul'da bir serginiz yani yerleştirelim ki, 90'a bunu istiyor. Evet, evet. evet istiyoruz Çünkü, az birazcık da sanırım suçta seyircilerle ilgili etkinliği potansiyel seyircilerle yapıyoruz. Yani, ya da, yani şu an için, şu an burada konuştuğumuz için potansiyel diyorum. Hepiniz sanatı geziyorsunuz tahminince de. Neden? Çünkü aslında seyircilikle ilgili düşünmesi gereken seyirci tarafı. Az önce de söyledim ki, sanatçı bunu düşünmez. Düşünmese iyi olur bu arada. Yani. Hakikaten hepimiz için. Ama biz düşünmeliyiz seyretmek nedir diye. Yani ne yapıyoruz biz bu tablonun önünden, yerleştirmenin önünden geçerken. Murat'ın örneğini devam ettiğini ve cesaretle ilgili kısmını da hatta birazcık değişeyim. Ben mesela bir tablo gördüğüm zaman hemen bir şey söyleyemem. Yani fotoğraflarını çekiyorum, başında kalıyorum, fotoğraflarını çekiyorum. Eve gidiyorum, evde tekrar bakıyorum. Yani yazı yazacağım tablolar için de söylüyorum bunu ya da eserler için de. Günlerce düşünüyorum. Yani ben çok hızlı yazan bir insanım. Bence iştaharlıkla paylaşabileceğim bir şey bu günde 6-7 sayfa tez yazarken yazabiliyorum. Kendi alanım çünkü felsefe benim. Felsefe tezi yazıyorum sonuçta. Ama mesela sanat yazılarını 3 sayfa yazıyorum. O 3 veya 4 sayfa bir hafta sürüyor. Durup yazıyorum, beğeniyorum, beğenmiyorum. Bir daha esere bakıyorum, bir daha cümleye bakıyorum. Bir cümle daha ekliyorum, birini siliyorum. Zaman alır. Zaman alır yani bu bir gerçek. Lütfen.
0: Ben de... <gülüyor> gizem'in de aslında orada seyreden çok hissiyat olarak, duygusal, duygusal şeyin elimizden alınmasından ben de kavramsal sanatlarda bir borçlanmıyorum. Mesela i̇şte modern sanatta bir sergi gezdim onu hiç unutmuyorum. Şöyle bir alanda, tüylü, gizlenmiş bir alanlara geçip, senin kürenin etrafında o gizemin içine çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani. Her şey e, göz önünde verilmek yerine serin sanat e, sanat eseriyle birlikte keşif aracızıyla iletişim olması gerektiğini düşünüyorum. Bu du, du, e, böyle harekete geçirdiği zaman da harekete de gerçekleşiyor aslında seyirci tarafında düşünsel kavramsal. Aslında sanat hep e, sanat tarihi boyunca baktığında zihinsel düşünce düşünce boyutuna geçiyor dönem dönem bu boyutun arttığı dönemler toplumla artı bununla alakalı. Oluyor. Biraz e, şeylerde de e, aceleci davranılığı için bu şunun içine altına, bu başlığın altına sokulması gerekiyordu
1: eser, telaşının olduğunu düşünüyorum Muhakkak ki birçok şeyi de mahvediyor bu arada. Yani çok haklısınız bu konuda. Hatta dedikleriniz şunu da düşündürdü. Yani şunu da belki not olarak düşmek lazım. Biz bir konuda optik bir yükle şimdi tartıştık ama yani mesela bu optikten ziyade haptik de sayılabilir. Murat ne dersin? Yani burada ama kastettiğimiz şey, zihinsellik de böyle optik, beyni odaklı bir şey değil yani. İmi üreten şey tat da olabilir, imi üreten şey koku da olabilir. Dokunmak muhakkak olur. E dolayısıyla hani, bu saf zihinsellik bedensizlik de değil. Bir daha, şey yapayım, o birazcık tasviriniz de etkiledi beni işte, o geçişler, araştırma süreci. Bu araştırma bedenli bir araştırma. Yani onu da hiç unutmamak gerekiyor. Sadece burada önemli olan nokta, asıl bence belirleyici olan nokta, Araştırmaya keşfe davet eden bir şey de bizi böyle bir algıdan beyleme sürüklemesin yine hani öyle değil hani o şekilde çalışmasın. Yoksa zaten etkinliğin kendisine o teorik faaliyetin kendisi ya da keşif faaliyet işte. İyi de birazcık onu ifade etmeye çalıştım ben. De. Evet evet oyun da güzel bir karşılık bence durumu anlatmak için. Teşekkürler. Başka? Doğru yorum
2: yapmak bir
0: zorunluluk olmaması lazım yani.
1: Daha güzel konuşalım. İyi, i̇yi ve kötü yorumlar olabilir, ilginç ve sıkıcı yorumlar olabilir ama doğru ve yanlış yorumlar olmaz. Burası fizik laboratuvarı değil. Yani matematiksel bir denklemin ispatlanmasıyla ilgilenmiyoruz yani. Yanlış yorum diye bir şey yok. İlginç ol... Bizim toplumsal gelişimli tarzımız bu. Hep doğru soruyu sormak zorunda hissettik, öğrenciyken. Evet. Sıkıntı oradan kaydedik. Evet, evet. Sanata aslında bilimin mantığıyla bakıyoruz. Gündelik yaşamın içerisinde. Yanlış mı mantık bu? Her
2: şey... Bayağı aydınlanmış mantıkla açıklayacağız. En ufak
1: bir yüzeyine evet. kadar hepsini evet. bir dışarı düşüreceğiz diye. Hı hı. Bakıyorum, anfağında ne gibi oldu? Kıyıga düşüne kalmış,
2: gölgeli yerlerini tekinsiz t- t- hissettiriyor. Tenebiliğinin hissettiriyor, onların kapanması gerekiyor. Yani bir an önce zevk alınsın, bilinenler adresine katalım. Ama pisan desir yani şey yapıyorum. Ya hayatın bir aşamasında baştan kalan ettiğini herhangi bir eser bir an bile karşıma... Bilinmeyenler çıkabiliyor. Ya da bazı düşünmeyenler varsa en ufak... İstediğim ceselebilen... olarak bu de... sayfayı kapatıp onu geçmek istiyoruz. Evet. O
1: arkamızda kalsın. Tabi tabi. Aslında senin bahsettiğin işte seyirci tutumu da oradan geliyor. Çünkü doğru bir yorum olduğu varsayımıyla hareket edince o doğru yorumu öğrenmek istiyorsun. Çünkü öğrenecek bir bilgi var ortada. Doğru yorum varsa öğrenecek bir bilgi vardır. diye. Dinleyecek bir bilgi o. Oysa ki iyi veya kötü yorumlar, ilginç veya sıkıcı yorumlar varsa zaten mesela bir bilgi meselesi olmaktan otomatikman çıkar. Mesela
2: ben sınama sinema ilişkisi yazarken bütün ikonografisini, ürünlerini baştan altında analiz etmeniz gerekiyor. Ve bunu çok analiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani bu gördüğünüz şekilde çok analiz açıklayabilirsiniz. Ama işte tam köşek uçağı ışık uçunun açabası. Ne zaman ki mesela benim bulan kaçışım şey oldu. Ben de sanatsal bir üretime edemeyip bir karşıtı veriyorum. Kendi yazdığım metinde de analitik bir usul kullanmak, tanse bir usul kullanmak, metaforlara <gülüyor> başvurarak <başlıyorum. gülüyor> gölgeli bir varlığın karşısında gölgeli yorum ekliyorum. Çok güzel. Yoksa sözler dönüşüyor olduğunuz için belki onu da görmüşsünüz soruya. Tabii tabii. Üzülç
1: almak. Ben mesela, ben de kendini anlatayım bugün, kendimizi anlatma günü herhalde. Ben de mesela yazarken şunu düşünerek yazıyorum, şöyle hayal ediyorum mesela. Yani Sanatçının bir problemim var, sezdim, sezemedim. Bu problemi başka bir mecradı yani onun kullandığı mecranın dışında, yazı mecrasında nasıl sürdürebilirim? Mesela burada artık mesele onun eserini açıklamak değil. Yani yazarken de bir saygı gezisi yazısı yazarken de oradaki problemi mesela eserleri analitik olarak açıklamak değil. O, oradaki problemi yazıda sürdürmek, onlardan esinlenerek sürdürmek, onların esiniyle bir şeyler söyleyebilmek oluyor. Zaten bence yapabileceğimiz en iyi şey bu, bu dünya karşısında. Sanatın bize verebileceği en üst noktadaki şey de bu bence. Bize kendi alanımızda, kendi dünyamızda, kendi mecralarımızda, kendi arkadaşlarımız, topluluklarımız içerisinde geri döndüğümüzde edecek bir iki yeni fikir kazandırmak. Çok şey yaptım, bu küçülttüm belki durumu ama, ya bunun, bu olmazsa geri kanalılar olmuyor zaten. Yani sanat eseri bizi devrime sürükleyemez sürükleyemedi. Saat eseri bizi ekolojik yıkımdan kurtaramaz, kurtaramadı, kurtaramayacak. Onlar başka işler. Onlar başka yerlerde, başka şekillerde yapılmalı. Ama şunu küçümsemeyelim, yani şu saat eseri, hazır orada duruyorken, ekolojik krizden bahsetmişken, bize canlılar ve cansızlar insanların dünyasıyla geri kalan dünyalar arasındaki ilişkiye dair yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Yeni bir fikir, yeni bir akıl yürütme biçimi kazandırabilir. Bu eninde nihayetinde bir gün ekolojik krizden kurtulursak, kurtulurken bize yardımcı da olabilir. Ama bu devrim yapmaz. Bu dünyayı kurtarmaz. İşi bu değil. Felsefenin, sanatın ve bilimin işi dünyayı kurtarmak değil. Orası başka bir alan. Politikanın, tekniğin, bilimin, bilim bile değil, tekniğin alanı oralar. Teknolojinin alanı hatta. Politikanın alanı, sosyolojinin alanı ama kesinlikle bu üç etkinliğin alanı değil bence. Tamam mı? İşte yani bir şeyler kazandırabilir ama bunu üstlenmemeli. Onu kastediyorum. Öyle bir Evet, evet, aynen öyle. Kendi görevimizi de sanata atmamak. Dünyayı kurtarmak bizim görevimiz. Öyle bir şey varsa. Çok teşekkür edinleriniz için. Sağ olun, var olun.